0: Wären wir 80 Jahre verheiratet, würden wir heute unsere Eichenhochzeit feiern. So aber ist es die Eichen-Episode, zu der wir euch ganz herzlich begrüßen dürfen. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden.
1: Und die Dottie aus dem Süden. Moin.
0: Moin. Na, bin ich gut vor vorbereitet?
1: Wahnsinn. <lacht> das es ja noch nie. Ein bisschen irritiert war mit der mit dem verheiratet und so. Dass, <lacht> <lacht> ja, oh,
0: ja, weil wir letztes Vorsicht. Mal von Hochzeit gesprochen ja, ja, ja. haben. Deine Hochzeit. <lacht>
1: Die Älteren erinnern sich. Genau. Wie ist das Wetter bei dir? Äh,
0: ich gucke eigentlich selten raus. Ich war die ganze Woche drin. Es ist ein eisiger Ostwind. Und also ansonsten Sonnenschein. Nachdem wir jetzt längere Zeit schlechtes Wetter hatten, hatten, war es jetzt diese Woche mal wieder richtig schön. Aber die Nase rausstrecken und mal ein bisschen spazieren gehen, da, da wird es einem ganz schön, ja, da bibbert man ganz schön, weil der Wind so ekelhaft ist. Und wie sieht es bei euch aus?
1: Ähm, dunkel in erster Linie. <lacht>
0: Früh dunkel. Also
1: mein, mein, eine, Einer meiner lieblings ist, da macht er irgendwie Nachrichten und macht den Wetterbericht und sagt, in Hochlagen gebirgig nachts Dunkelheit, die aber gegen Morgen wieder aufhält. <lacht> so. Äh, so ähnlich sieht es hier aus. Äh, ja, nee, wir haben tatsächlich, hatten wir jetzt Glück, die letzten äh, Tage, ich möchte fast sagen auch Wochen, ähm, das war so richtig schön goldener Herbst, so mit Sonnenschein und auch Temperaturen durchaus so 15, 16, 17 Grad. Also das war schon... Mhm. War schon ordentlich und ordentlich schön, vor allem. Mhm. Ähm, mit ja, wenig Wind und äh, gar kein Regen. Wir haben lange keinen Regen gehabt tatsächlich. Ähm, aber so darf es meinetwegen jetzt äh, erstmal so optisch gerne bleiben. Aber ich glaube, das mhm. ist nächste Woche schon nicht mehr so.
0: Ja, aber zum Goldenen Herbst würden ja die Bäume fehlen, die du immer anprangerst, dass sie nicht vorhanden sind bei euch oben. Ja,
1: so weit sind wir auch noch nicht. Das ist also, die, die Blätter haben sich noch nicht so richtig doll verfärbt. Das, Echt, äh, aber bei uns
0: schon. Ne. Also, kunterbunt herrlich. ist noch
1: ganz viel Grün. Okay. und äh, Aber so vom, vom Wetter insgesamt her, ne? so Sonnenschein und so mhm, blauer -hmm. Himmel, das, was zum Goldenen Herbst ja auch mit dazu gehört.
0: Sehr schön da kann man ja da, da können, kann man ja ins Leben zurückfinden so langsam denn das ist nämlich das was ich jetzt beschlossen habe. Ich will wieder ins Leben zurückgehen nach diesem ganzen Corona Scheißtrick den wir jetzt hatten, habe ich einen so dermaßen Tiefpunkt äh, erreicht, dass ich jetzt gesagt habe, es muss ein Ende haben. Unter den gewissen gewissen Voraussetzungen mit Abstand halten, mit Maske tragen, mit geimpft sein, habe ich jetzt beschlossen, dass ich jetzt wieder langsam am Leben teilnehmen möchte und wieder ein bisschen rausgehen möchte und auch wieder Freunde treffen möchte, natürlich mit dem gehörigen Abstand und nicht gleich der ersten Umarmung, aber immerhin so, dass ich wieder, ja, ich muss wieder was tun, sonst verfalle ich hier echt in Depression. das, das geht so nicht. Um mich herum gehen die Leute wieder in Diskotheken, Fußballstadien werden wieder gefüllt mit 3G-Plus-Regeln und ich sitze immer noch da und weigere mich äh, unter Menschen zu gehen und das, das muss jetzt ein Ende haben. Ich kann nicht mehr. Ja. Ah. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ich, ich, ich habe das jetzt für mich beschlossen, weil sonst gehe ich gehe ich langsam drauf, echt.
1: Ja, ist das. da muss man ja auch genau aufpassen, dass dass das eben nicht passiert. Ähm, also, aber dann hast du wirklich so gut wie gar keine Kontakte, also auch nicht irgendwie privat mal draußen mit jemandem treffen oder so?
0: Nein, überhaupt nicht, gar nichts gewesen, keine Freunde getroffen. Oh, ich war jetzt, wo ich im Urlaub war, da im, Nahe, im Nahetal da habe ich mal, mich mal wieder zum ersten Mal nach 18 Monaten mit Freunden draußen getroffen bei einem Winzer, haben wir ein Glas Wein getrunken was gegessen und da habe ich dann eigentlich so richtig gemerkt, dass ich gedacht habe oh Gott, das fehlt mir so dermaßen und ich kann es echt, ich kann nicht mehr drauf verzichten, das geht einfach nicht bin nach Hause gekommen und wir haben eigentlich nur mit Freunden Kontakt über Telegram oder ja, mal telefonisch oder so aber so großartig, dass wir uns getroffen haben, gar nicht. Hm. Überhaupt nicht. Über einen Zaun hinweg, mit dem Nachbarn mal unterhalten oder so. Oder beim Rasenmähen, aber so richtig mal wieder zusammenhocken und so. Nee, ja, gar nicht.
1: Da geht es ja auch wirklich ein wie eine Primel. Das ist ja nun mal so. Ja, ja. Also so, so ein bisschen, ich sag mal, Sozialkontakte irgendwie mit draußen rum spazieren gehen oder sich mal irgendwo auf eine Terrasse setzen oder sowas, das hatte ich durchaus auch. Und das ist tatsächlich ja auch echt toll, so kannst du kann's ja Sozialphobiker sein, wie du willst, aber so, so ein bisschen, so, so ein Grundrauschen von, von menschlicher Interaktion braucht man ja einfach, ähm, aber so gar nichts, das könnte ich mir auch nicht vorstellen. So, uh, das ist ähm,
0: Ja, also harisch. ich kam mit mir eigentlich immer ganz gut klar und ich war erstaunt, wie gut ich das im Grunde wegstecke und habe mir gedacht, ja, bist du gut gemacht für, du kannst auch auf einer einsamen Insel äh, recht gut eine Weile zurechtfinden. Aber jetzt habe ich dadurch, dass ich jetzt wirklich mal wieder einen Kontakt hatte und, und der erste Gedanke war dann auch, am liebsten hätte ich die beiden sofort umarmt, weil, weil, weil ich da richtig gemerkt habe, mir hat doch dermaßen etwas gefehlt. Und äh, als ich dann zurückkam, da, da hat es so richtig angefangen, in mir zu arbeiten. Und wie gesagt, immer wenn ich irgendwas gehört habe, ja, die Discos machen wieder auf und diese Regel und diese Regel und man kann dann wieder. Und dann hast du die Leute feiern sehen im Fernsehen, wie sie wieder äh, auf der Tanzfläche sind und sich gegenseitig abknutschen und so. Und da habe ich gedacht, nee, also das kann's nicht sein. Ich, ich gehe hier ein und die Welt um mich herum fängt schon langsam wieder an. Und die sind ja teilweise auch vorsichtig optimistisch, auch die Fachleute. Wir sind zwar immer noch zu wenig geimpft, es müsste noch mehr sein, damit wir wirklich sicher durch den nächsten Winter kommen, aber sie sind ja inzwischen schon vorsichtig optimistisch. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass die Impfung hilft und dass dann der zusätzliche Abstand und so vielleicht auch und Maske tragen, mache ich auch weiterhin. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Schutz. Ja, äh,
1: da, Ja, das, das denke ich auch. Es hilft natürlich eher den anderen, wenn du eine Maske trägst. Ähm. Insofern ist naja, das Naja, ich
0: habe immer noch die FFP2-Maske auf. Naja. Ja, aber die FFP2-Maske schützt ja auch einen selbst.
1: Ich habe es immer so verstanden, dass Masken immer eher für die anderen sind.
0: Okay. Na, ich dachte so, die normale ist eher so von, von für die anderen, weil du ja dann nicht so umsputzkast. Und äh, die FFP2-Maske filtert aber auch. Und von dem her kommt da weniger bei dir an. Keine Ahnung.
1: Also, nee, das ist tatsächlich mit FFP2 habe ich mich nie ernsthaft beschäftigt, äh, seitdem ich gehört habe, dass man glatt rasiert sein muss, damit die wirklich gut funktioniert. Und ah. ähm, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also okay. wirklich, das ist, äh, ich habe das, seitdem ich Bartwuchs habe, fand ich das immer wahnsinnig lästig, mich zu rasieren. Okay. Ähm, und so einfach alle paar Wochen mal äh, den Langhaarschneider durchs Gesicht äh, schieben, das ist mir doch deutlich lieber. Ähm, und
0: würde dich vielleicht jünger machen. Vielleicht ja, du,
1: ja habe hab ich irgendwann mal tatsächlich ja gemacht, äh, weil wir im Büro dann eine, also ich musste im, im Funkhaus arbeiten in Kiel und da gab es dann die Regel äh, FFP2-Maskenpflicht für alle mhm. und dann habe ich mich also am Tag vorher oder also an dem Morgen äh, brav rasiert, glatt wie ein Babypopo, kommen hin und dann hatten die sich intern darauf verständigt, dass sie äh, in dem Büro, in dem ich saß, eben keine Maske tragen und dann habe ich da gesessen und dachte, ja super, jetzt siehst du irgendwie aus wie ein 16-Jähriger.
0: Andere würden weiß was, was weiß ich, drum geben, dass sie jünger aussehen. Und du sagst, Ja, nee, nee. Ach,
1: ich fand's also ich, gefallen mir selber nicht so. Okay. Also ich finde mich mit Bart eigentlich, äh, mag ich mich lieber.
0: Du versteckst dich hinter deinem Bart.
1: Ja, meinetwegen, <lacht> wenn man das so interpretieren möchte, äh, gerne aber nee ich es also im Wesentlichen ist es mir einfach lästig mich äh, zu rasieren und das ist einfach mhm. nicht äh, ist nicht meins mhm. ja und deswegen äh, so wenn dann die die Schutzwirkung der der Maske nicht, nicht mehr gegeben ist der FFP2-Maske äh, also ich habe dann weiterhin die medizinischen Masken auf und äh, das mhm. erfüllt dann die die Richtlinien und das ist dann mhm.
0: Und, mhm. Mhm. okay ja, bei euch war das auch nie so richtig Thema. Das war ja bei uns gleich nach der Stoffmaske, kam ja bei uns schon in Bayern die FFP2-Maske. Ja. Ich habe es eigentlich gar nicht anders kennengelernt. Erst jetzt, äh, wo es, diese, wo diese Einschränkung aufgehoben wurde und wir jetzt die OP-Masken tragen dürfen, da habe ich dann mal andere auch getragen. Aber ich muss sagen, ich finde jetzt beide tragbar. Also das ja. ist jetzt keine großartige Erleichterung. Jetzt trage ich es dann ja natürlich auch nur zum Einkaufen gehen, mal eine halbe Stunde oder so. Ich muss jetzt nicht damit den ganzen Tag arbeiten. Da ist die OP-Maske sicherlich angenehmer. Aber für meine halbe Stunde einkaufen gehen oder so, ähm, ist es egal, was ich da trage.
1: Ja, und da gibt es ja dann auch nochmal Unterschiede, ne? so zu, von, von Maske zu Maske ähm, oder von, von Hersteller zu Hersteller viel mehr, weil die eine dann an die Kopfform besser passt, die andere hat mhm. einen leichteren Atemwiderstand. Und so weiter und so fort. Da gab es einen ziemlich ausführlichen Test von, von der Stiftung Warentest. Und dann gibt es noch einige Anbieter, die spezielle Masken mit einem, mit einem geringen Atemwiderstand, aber einer guten Filterwirkung gebaut haben und so weiter und so fort. Mhm. Also da kann man sich auch, wer weiß wie, nörden. Aber dann könntest du natürlich auch überlegen, auf FFP3 zu gehen. Das sind mhm. die mit einem Ausatemventil, wo du dann nur dich selber schützt.
0: Die Runden vorne, ja genau, okay. Mhm.
1: Gibt es ja auch schon einige, die sagen, so wenn um mich rum äh, im öffentlichen Personennahverkehr äh, sich niemand mehr an die Maskenpflicht hält und es auch keine, keinen zu interessieren scheint, äh, dann schalte ich lieber um auf Eigenschutz und äh, nehme eine Maske mit Ventil.
0: Wäre vielleicht auch eine Option. So, so egoistisch wie wir alle sind, wäre das vielleicht von Anfang an eine ganz gute Idee gewesen, den Leuten das so zu verkaufen, dass man sich selber schützen kann vielleicht. Ich weiß es nicht. <lacht> ja.
1: Nö, aber so dieses ins Leben zurückgehen, das, das finde ich eigentlich ganz, ganz schlau. Also das, ähm, so mit, ja, mit einiger Vorsicht äh, mache ich das jetzt auch schon seit einer, seit einiger Zeit, ne, so Freunde treffen und, äh, wenn, also seitdem wir, äh, alle doppelt geimpft sind im Freundeskreis. Also das, wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir, wenn wir uns dann getroffen haben, dann haben wir uns gefragt und Impfschutz komplett. Und ja, alles klar, dann können wir uns auch drücken. Mhm. Dann ist auch Umarmung okay. Und bei allen anderen, die noch nicht komplett durchgeimpft sind, weiter auf Abstand und mit nur winken. Aber das machen wir durchaus schon. Also was ich jetzt tatsächlich langsam erst anfange und mich noch nicht so ganz wohl fühle, ist wirklich im Restaurant sitzen und essen. Mhm. da habe ich noch nicht so richtig äh, lust zu und auch äh, so geschlossene räume überhaupt ne, wie kino oder so das, ja, aber
0: das ist genau ah. das wo ich jetzt den nächsten schritt wagen möchte weil wir sind auch im ganzen sommer über da ging das natürlich äh, wenn wir essen gegangen sind auf der terrasse gesessen wenn mhm. wir rein mussten sind wir nicht eingekehrt das haben wir also durchgezogen und äh, das ist eigentlich dieser schritt wo ich jetzt als nächstes wagen will dass ich sage ja. so jetzt das ist mir wichtig, das ist dieser Sozialkontakt, das ist dieses, dieses Leben, mhm. was mir einfach wichtig ist, weil ich gehe gerne essen und lasse mich bedienen und esse gut und so. Und äh, da habe ich dann gesagt, also das soll dann der nächste Schritt sein, was ja. ich mache.
1: Wie ist denn bei euch die Regelung gerade, was Gastronomie angeht? Also bei uns gibt es ja jetzt dann 3G. Das heißt, mhm. wenn du nachgewiesen, geimpft, genesen oder getestet bist, dann kannst du im Restaurant auch auf die Maske verzichten und dann gelten auch keine Abstandsregeln mehr. Was macht ihr in Bayern?
0: Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass die Gastronomen sich selber entscheiden können, was sie machen möchten. 2G oder 3G plus ist ja, glaube ich, bei uns gerade. Aber da nagel mich jetzt nicht fest. weil was 3G heißt g das Plus? Das Plus wäre, wäre ähm, PCR-Test. Also nicht den normalen Antigentest, sondern ah. äh, man muss einen PCR-Test oder geimpft oder genesen vorweisen. Ah. Ob das jetzt in den Restaurants explizit gilt, weiß ich nicht. Ich weiß es jetzt von ähm, Fitnesszentren, mhm. wo das ein Thema war. Und ich habe gelesen, dass das Kino darüber nachgedacht hat, was es machen möchte. Und die haben sich, glaube ich, für 2G entschieden. Mhm. Die haben gesagt, sie wollen das mit der ganzen Kontrolle fallen lassen, also dieses, dieses, den Test halt dem wollen sie, weil sie gesagt haben, die Leute müssen ja dann zwei Tage vorher, müssten sie ja den, den Test machen, und äh, um dann zu entscheiden, äh, ich möchte am Samstag ins Kino gehen. Und das wollen sie eben nicht. Und deswegen haben die ihr gesagt 2G.
1: Okay. Ja, das okay. ist tatsächlich hier auch so ein bisschen in der Diskussion. Ne? Also Hamburg hat das jetzt ja auch eingeführt, dass sich äh, Restaurants, Bars und, und alle anderen äh, Einrichtungen entscheiden können, dass sie 2G vorschreiben. Ja. Ähm, und für Schleswig-Holstein steht das wiederum aber nicht zur Debatte, weil sie da sagen, dann schließt du halt wirklich eine ganze Menge Leute aus. Und ich weiß, dass es in Schleswig-Holstein beim Kinoverbund zumindest zeitweise eine Einigung gab, dass die gesagt haben, 3G finden wir gut, machen wir auch mit, aber dann unterschreiten wir sozusagen das, was wir dürfen. Also wir machen da nicht zu so 100% voll sondern mhm. lassen zwischen den Gruppen, die ein Ticket haben, also zwischen den Haushalten sozusagen äh, einen Sitzplatz frei, äh, weil wir einfach davon ausgehen, sagen, also weil die davon ausgehen, dass der Kunde sich dann wohler fühlt, wenn er noch ein bisschen Abstand zu fremden Leuten hat.
0: Mhm. Mhm. So.
1: Ja, es ist kompliziert. Ne? Also ich habe, wie gesagt, so ein bisschen äh, Malheur damit, äh, mit dem Gedanken ins Kino zu gehen. Ähm, habe jetzt aber gleichzeitig schon mal ein Hotel gebucht für die Republika nächstes Jahr im Sommer, wo ich halt auf der anderen Seite auch so dachte, Mensch, ja, die Windmesse in Husum als Großveranstaltung, das war mir eigentlich schon irgendwie zu viel und zu, zu trubelig und zu eng und keine Ahnung, aber da sehe ich jetzt zumindest schon mal so, das ist so der, der Lichtstreif am Horizont, dass ich sage, da könnte ich mir vorstellen, mal wieder irgendwie in einer Großveranstaltung unterwegs zu sein. Und, aber dann werde ich halt auch gucken müssen, wie, wie geht's mir damit? Und wenn mir das zu eng ist oder irgendwas nicht, nicht reinpasst, dann denke ich, werde ich halt den Großteil der Veranstaltung in meinem Hotelzimmer verbringen und im Livestream sein.
0: Ja, aber genau das ist das, wo ich versuchen werde, vom Kopf her ein bisschen offener zu werden, weil ich kenne mich. Ich äh, bin auch jemand, der dann auf den Wochenmarkt geht und wenn es dann zu eng wird, nehme ich die Maske raus und ziehe sie auf. Und da möchte ich, weil ich einfach ein Unbehagen verspüre und dieses Unbehagen ist ja das, was mich gerade sehr beschäftigt und vielleicht sogar krank machen könnte.
1: Hm.
0: Und da habe ich dann gesagt, dieses Unbehagen möchte ich dann in diesem Moment aktiv eigentlich entgegenwirken und die Situation ein bisschen lockerer einschätzen und sagen, wir sind hier unter freiem Himmel, ich bin geimpft und ja, ich lasse es jetzt drauf ankommen. Also ich ziehe jetzt die Maske nicht auf. Hm. In einem Raum würde ich es jetzt wieder aufziehen. Also da ist dann, weißt du, diese, diese Schwelle, die mhm. ziemlich hoch bei mir gesteckt, äh, oder niedrig niedrig hoch, was ist es jetzt, ziemlich hoch gesteckt ist, die würde ich jetzt ein bisschen zurückschrauben und sagen, werd mal ein bisschen entspannter, mach dich mal ein bisschen lockerer, weil äh, ja hm. Ich mache mir da zu viel Kopf. Ich, pff, ja, und das tut mir nicht gut. Ich bin dann auch oft so, dass ich dann sage, ja, eigentlich sollte man jetzt sagen, scheiß was drauf. Denn mir kann ja nicht mehr viel passieren. Ich kann zwar dran erkranken, aber nicht wahrscheinlich nicht lebensbedrohlich. Äh, sind die anderen halt selber schuld, wenn sie sich nicht impfen lassen? Aber das bin auch nicht ich, weißt du? Mhm. Ich bin auch eher so der Typ, der sagt Nee, ich will auch die, die sich aus welchen Gründen auch immer, und die geben mich auch gar nichts an, die Gründe, haben sich dagegen entschieden und die will ich trotzdem, trotzdem schützen. Aber andererseits, ich kann, ich darf dabei nicht zugrunde gehen. Das ja, kann ja. Ich
1: nicht. ja, ja.
0: Weißt du, das ist so, boah. Ja. ja, und da bin ich jetzt schon die ganze Woche so ein bisschen am rumkaspern und habe mich jetzt dann dazu entschieden, dass, weil bei uns war auch jetzt das Thema die dritte Impfung für meine Mutter, mhm. die ist weit über 80. Und da waren wir jetzt auch bei, äh, beim Hausarzt zum normalen Termin und da hat sie auch gefragt, was was soll sie machen und der Arzt hat dann gleich gesagt, ja, ja, machen Sie machen sie die Boosterimpfung, Haben wir gleich einen Termin ausgemacht und da ist das eigentlich irgendwie ins Rollen gekommen, dass ich dann gesagt habe, jetzt musst du mal über dich selber nachdenken. Ja. Die ganze Zeit war ja immer der Schutz meiner Mutter im Vordergrund gestanden und äh, der Schutz von mein, für meinen herzallerliebsten Liebsten. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt musst du mal auf dich selber gucken und das werde ich jetzt angreifen.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, finde ich gut. Jo, schauen wir mal.
1: Bin gespannt, was du zu berichten hast dann.
0: Ja, wie das dann wird. Ja, wie können wir jetzt zum nächsten Thema überleiten? Ich wollte nämlich mit dir über WhatsApp, Facebook, Instagram sprechen.
1: Du war mir hast du? Herzlich egal. <lacht>
0: Habe ich mir fast gedacht. Na, ähm, Facebook bist du ja glaube ich nicht mehr, oder?
1: Genau, das habe ich schon vor ein paar Jahren aufgegeben. WhatsApp war ich noch nie und Instagram, nein. Nein. Okay. nein, von Anfang an nicht. Okay. Ähm, das nö, wollte ich nie. Wie
0: hältst du dann Kontakt?
1: Über Telegram, über Signal, über Threema ähm, und wenn es ganz hart auf hart kommt, über E-Mail, SMS und Anrufe. Aber Okay. Also nur weil jemand bei WhatsApp ist, muss ich da ja nicht auch sein. Und tatsächlich ist es ja halt auch so, also es war tatsächlich so meine Befürchtung, dass man dann sofort in drei bis fünf Familiengruppen ist, dass man auf der Arbeit in irgendwelche Gruppen hinzugefügt wird und dass dann das Telefon einfach nicht mehr still steht. Und das tut es auch jetzt schon nicht, weil wir haben jetzt auf der Arbeit unseren eigenen Messenger. Und da bin ich schon fleißig dabei, die Gruppen immer stumm zu schalten, wenn wir uns irgendwie so thematisch zu irgendwas zusammenschließen über mehrere Abteilungen hinweg. Und das war ja es war genau der Effekt, den ich erwartet hätte. Inzwischen ist aber auch so, dass ich bei Telegram in 1000 Gruppen bin. Also eigentlich bin ich immer noch kein Freund von, von diesen Messenger Diensten.
0: Das ist witzig, weil ohne die könnte ich, glaube ich, nicht mehr leben. Also ohne Telegram auf jeden Fall mal nicht. WhatsApp habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich habe eigentlich nur durch Twitter erfahren, dass WhatsApp, Facebook und Instagram irgendwas nicht geht. Ich habe WhatsApp auch aus nur einem Grund, nämlich dass ich Kontakt mit meiner Schwägerin halte, wegen eben der Pflege meiner Mutter mhm. Aber und, und eine Nachbarin noch zusätzlich. Aber sonst WhatsApp habe ich eigentlich gar nicht, weil ähm, ja, das war, das war halt, ja, war halt Facebook. <lacht> ja. WhatsApp ist halt Facebook und vor allem musste man da ja muss man ja da die Telefonnummer rausgeben. Mhm. Und Telegram finde ich halt so praktisch, weil man da die Telefonnummer nicht an Fremde rausgeben muss und von dem her nutze ich gerne Telegram. SMS muss ich ehrlich sagen, habe ich komplett abgestellt bei mir im Handy manuell, weil ich äh, dafür glaube 19 Cent zahle oder irgendwas, das habe ich dann gleich mal abgeschafft. Und äh, Instagram Nutze ich ganz gerne abends zur Unterhaltung statt Fernsehen. Schaue ich da gerne mal so die Reels durch, die Videos durch und lache mich da scheckig und schaue auch gerne mal so die Fotos an von irgendwelchen Vanlifern und so. Hm. Ähm, Facebook logge ich mich vielleicht alle zwei Monate mal ein. Das war's. Also, ich habe von dem Ausfall gar nicht so viel mitbekommen. Muss ich ja. sagen.
1: Also, ich muss sagen, dass, also Instagram habe ich ja auch einen Account für natürlich SH mhm. ähm, und da gucke ich dann auch relativ regelmäßig mal rein und scroll so durch die Timeline, aber es geht mir halt schon auf den Keks, die ist nicht chronologisch. Ähm, dann sehe ich von irgendwelchen Accounts sehe ich ständig immer den, den gleichen Content äh, und alles, alles irgendwie so, ich weiß nicht, das ist auch nicht mein, meine Baustelle irgendwie mit den nee, ganzen das ist Fotos. Nicht
0: chronologisch. und chronologisch?
1: Äh, ja, ich sehe ständig irgendwas, wo ich denke, Mensch, das hast du doch schon vor drei Tagen gesehen und das, Oder vielleicht sind die Sachen auch einfach so gleichförmig. Das kann auch sein. So genau okay. gucke ich da nicht hin. Okay. Ähm, und diese ja, Reels und also, ach nee, weiß ich nicht, geht mir alles auf den Zwirn. Okay. Ich, Nee, ich gucke gerne bei Twitter rein äh, und wie gesagt so bei Telegram, da haben, haben wir mit ein paar Freunden so diverse Gruppen ähm, wo es immer ganz lustig zugeht, das reicht mir dann eigentlich an Unterhaltung so und, äh, und an, an Sozialem, was auf dem Handy stattfindet. Und also Instagram, ja, ist halt da. Äh, ich weiß noch nicht, wie lange. Weil also mhm. letztlich äh, für das, wo, womit ich damit eigentlich mal angefangen habe, nämlich den Podcast zu bewerben, ruht der Podcast einfach geradezu stark,
0: mhm.
1: als dass das wirklich irgendwie ein, ein sinnvoller, in Anführungszeichen, Marketingkanal wäre. Äh, von daher... Ähm, nee, also eigentlich brauche ich Instagram nicht. Und mhm. entsprechend war es mir auch vollkommen wurscht, ob das jetzt ausgefallen ist oder nicht.
0: Mhm. Ja, spannend. Da haben sich ja jetzt gerade zwei getroffen. Beide, die <lacht> nicht unbedingt <lacht> davon betroffen waren. Das ist so dass es down war ja ich habe nur hinterher gelesen dass es halt sehr viele gibt die davon halt auch leben mhm. und ihren unterhalt verdienen mit solchen sachen weil sie eben da zum beispiel auch über facebook irgendwelche internetseiten hosten das wusste ich gar nicht dass das irgendwie wichtig wäre und ähm, ja und auch halt über instagram die ganzen äh, werbung machen für ihre youtube videos und für ihre produkte und 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 wenn das mal ausfällt da haben die natürlich auch riesenprobleme ja.
1: Hm. Ja, äh, doof, wenn man sich an so einen ähm, einzelnen Vertriebskanal bindet. Ne? dann Deswegen sind ja offene Standards und selbst gehostete Seiten so wichtig und so gut. Ne? Deswegen haben wir ja ein WordPress auf dem eigenen Server, beziehungsweise, naja, ein eigener Server ist übertrieben, aber äh, das wir selber betreuen und wo wir uns nicht an einen Dienstleister binden. Mhm so, ne, offenes Internet, offene Standards. Klar, kann der auch mal kaputt gehen und kann auch weg sein und es kann, äh, das hatte ich bei What's in Your Pants ja seinerzeit, dass die Seite halt einfach so äh, doll mit irgendeinem Spam Dingsbums infiziert war, dass es äh, ein paar Tage gedauert hat, die wieder irgendwie ans Laufen zu kriegen. Das kann dir immer passieren und die Chance, dass das passiert, ist natürlich bei einem spezialisierten Dienstleister ein bisschen kleiner, aber wenn das halt ein Dienstleister dieser Größenordnung ist wie Facebook äh, und die da irgendwelchen keine Ahnung, Blödsinn machen, dann stehst du halt doof da, wenn das dein einziger Kanal ist, um mit der Außenwelt zu kommunizieren.
0: Ja, ist mir doch eine gewisse Abhängigkeit von diesen Dingern gell? Ja. und überhaupt. Ich habe mir dann in dem Zusammenhang auch überlegt, ähm, so ganz ohne Internet zu sein. Ich meine, wir beide haben es, glaube ich, noch kennengelernt, oder? Hast Ja, du, natürlich. Ja. Doch, so ganz ohne Internet, nicht irgendwie schnell mal googeln können, wenn einem irgendwas über den Weg hüpft, was interessant klingt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ans Bücherregal gegangen wäre und ein Lexikon rausgeholt habe, um irgendwo mal was nachzuschlagen. Aber Das habe ich als Kind
1: sehr viel gemacht. Echt? Meine Eltern hatten so, ein, so eine Lexikonreihe, der große Knauer hieß das Ding. Mhm. Und wenn ich irgendwas wissen wollte, was meine Eltern mir nicht beantworten konnten, dann haben die gesagt, ja, hier kurz du da Lexikon raussuchen und dann kannst du das lesen. Ach, und ähm, das war dann äh, für mich gut genug in dem Moment, aber irgendwann ist mir halt auch aufgefallen, so, hm, das entwickelt sich ja gar nicht weiter. <lacht> das ist der Wissensstand von, ich weiß nicht, was, wo, wann sie das gekauft haben, aber okay. frühe 80er. Und irgendwann ist so ein Lexikon dann halt auch nicht mehr auf dem Stand, auf dem man das gerne hätte.
0: Ach was. Naja, Okay.
1: Und äh, sowas wie, also hier ähm, hier Brockhaus oder sowas, die haben ja richtig äh, Vertreter, die dir ja dann ein Abo andrehen und dann kannst du, kriegst du alle zwei Jahre eine neue äh, in Schweinsleder gebundene Brockhausbände nach Hause geliefert für teuer Geld.
0: Hast du noch so ein Ding rumliegen? Nein. So ein uraltes Nee, ja. Also meine also Eltern haben das bestimmt, die schmeißen
1: eh nichts weg. Ähm, aber das, also da ist mit Sicherheit auch noch irgendwie. Ein länglicher Artikel über die DDR drin und äh, sowas. Also wie gesagt, das war Stand von ja früher Die 80er.
0: DDR gab es ja und die ist ja immer noch, ähm, sagen wir, mal so wie sie d ah, der ja. Artikel kann sich ja nicht irgendwie in welcher Form verändert haben. Nur dass es halt aktualisiert werden müsste in puncto, es gibt es seit 1989 nicht. Naja,
1: und der ganze Prozess, äh, zur, der zur Wiedervereinigung geführt hat, der ist natürlich auch der nicht drin. Der steht
0: dann auch nicht drin, ja. So. Da müssten die Artikel ja eigentlich auch alle länger werden. Oder mehr zusammengerafft werden, damit ja. sie wieder reinpassen. Genau. Nee, ich würden halt so, so manche Sachen würden mich jetzt interessieren, weil du sagst, es hat sich so viel verändert. Klar, so Sachen wie Telefon, äh, wenn genau. ein Telefon beschrieben wird oder sowas. oder Computer, die Diskette, das Ganze. Ein Diskettenlaufwerk, ja, ja, okay. Das würde mich mal interessieren. So ein altes Ding mal rauskramen und gucken, was sich da, inwieweit sich das gefühlt.
1: Ja, gut, also ob ich jetzt ein äh, 25-bändiges Lexikon Durchlesen wollen würde und auf, äh, auf Updates checken, ähm, weiß ich nicht ganz genau.
0: Ja, mal einen Blick reinwerfen. <lacht> so. Meine Bücherei, das wäre jetzt ja zum Beispiel was für mich. Ich gehe mal wieder in eine Bücherei. Ja. Und dann gucke ich mal, ob so alte Dinger gibt. Also bei uns war das damals so, wir mussten dann, ich weiß gar nicht, bei der Einschulung wurde uns dann so ein, äh, ich glaube, es waren zwölf Bände und ein Buch von diesem Band hat schon 30 Mark gekostet und meine Eltern hatten damals halt auch nicht das Geld dafür. Und da wurde man sozusagen gezwungen, ein Band zu kaufen mit der Option, ja, im halben Jahr kann man dann das zweite bestellen, im, im nächsten Schuljahr dann das dritte. Und so sollte sich dann durch die zehnjährige Laufbahn irgendwie das Ganze äh, komplett machen. Ja. Und da habe ich ein einziges Buch, das ist dann von A bis C oder irgend sowas.
1: Genau, <lacht> das ist, das das ist einzige. Das Grundschulzeit. Und zum Abi hast du dann äh, X bis Z. ja Und dann kannst du dann vergleichen zwischen was was steht dann äh, na gut, bei den letzten drei Buchstaben ist nicht mehr viel los, aber äh, nach hinten, <lacht> also wenn, wenn du nach vorne guckst, dann bei C wie Computer zum Beispiel, da ist dann schon wieder
0: ja
1: na, Scheiße. Da würde
0: vielleicht drinstehen, warum man nicht Quarantäne sagt, aber Qualität. Ja. Ich versteh, das verstehe ich nicht. Warum sagt man Qualität? Da sagt man das weh, aber man sagt nicht Quarantäne.
1: Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört.
0: Was? Dass jetzt Leute Quarantäne, Quarantäne sagen. Ja, weil sie es falsch sagen, aber eigentlich heißt es ja Quarantäne. Aber hm. es heißt nicht Qualität. So, und in diesem alten Ding wäre das vielleicht erklärt. Es ist Wissen, was man. Ah, er googelt wieder.
1: Er googelt wieder, weil er es einfach jetzt mal genau <lacht> wissen will. Hier muss doch irgendwo was mit Lautstift stehen. Tatsächlich Quarantäne. Ja, hast recht. Bei Wikipedia steht die Lautschrift dazu. Und äh, weil ich habe also ich habe mehrere Kollegen äh, Kolleginnen, die äh, regelrecht. Äh, ich möchte fast sagen störrisch darauf äh, bestehen, dass dass sie das immer, also in, immer wenn sie das Wort in den Mund nehmen, dann ist da ein hörbares W mit dabei.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, aber das ist möglicherweise gibt es da auch regionale Unterschiede, so wie, wie Chemie und Chemie. Oder Chemie. Ja.
0: Wie ist es da richtig?
1: Ja, das kommt eben auch drauf an, wen du fragst. Hochdeutsch? <lacht> Schriftdeutsch? Dadurch gucken wir mal. Keine Ahnung. Was die Wikipedia sagt. Chemie. Chemie. Ja. Ch
0: Aha, okay. ich schreibt mir jetzt
1: einfach mal, da gibt es ja hier irgendwo dieses komische. Ein stimmloser, palataler Frikativ.
0: <lacht>
1: Wie in Ich zum Beispiel.
0: Ah, okay. Chemie. Aha. Und, warum Qualität und nicht Qualität? Hm. Quantum ist auch mit qu, qu, Quant. Quantum. Es
1: gibt da bestimmt Linguisten, die das genau auseinandernehmen können und sehr, sehr genau wissen, warum das so ist. Aber nun bin ich kein Linguist und deswegen müssen wir uns da drauf verlassen, dass es wohl irgendwie einen Grund dafür geben wird. Wahrscheinlich mhm. hängt es irgendwie mit den alten Griechen zusammen. Mhm. Oder der Lautverschiebung oder sonst irgendwas.
0: Mhm. Gut. Ja. ja, das Wie kamen Thema wir jetzt darauf? Äh, ich weiß es nicht mehr.
1: <lacht> das ist ja immer die eigentliche Frage.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> Frag mich doch nicht, was ich vor einer halben Stunde gesagt habe. Das weiß ich auch ich nicht. Mehr. Ich
1: glaube, das ist so lange gar nicht her, aber Details.
0: <lacht> Gut. Urin spricht man Urin und ist auch Urin. Und deswegen haben wir ein, neues, ein weiteres Thema.
1: <lacht> Vielen Dank äh, für diese äh, plastische Herleitung.
0: Okay. Ich oh, gut? Mein, ja. Ja, ich bitte. Äh, ja. In Memmingen hat eine Anwohnerin beobachtet, wie ein 73-jähriger Mann eine Flüssigkeit aus dem Dachfenster geschüttet hat. Sagen wir mal so. Ich glaube nicht, dass sie schon aus der Entfernung sehen konnte, dass sich es dabei um Urin handelt. Jedenfalls rief sie daraufhin die Polizei. Und vor Ort nahmen die Beamten dann, ah, die vor Ort nahmen die Beamten dann da auch deutlichen Uringeruch wahr. Also muss man es doch aus einiger Entfernung gerochen haben. Und unterhalb des besagten Fensters äh, hat man dann auch deutliche Urinsteinspuren gesehen. Und ähm, ja, die Polizei hat dann den Verursacher, diesen 73-jährigen Mann, relativ schnell ausfindig gemacht und ihn zur Rede gestellt. Und er hat dann gemeint, äh, er sei einerseits gehbehindert. Und andererseits sei er zu bequem gewesen, seine Toilette aufzusuchen, die sich nämlich im ein Stockwerk über ihm befinden würde. Das finde ich einerseits tragisch, aber andererseits, ja, ich finde es tragisch.
1: Ja, also vor allen Dingen, wenn das jahrelang passiert, äh, da hätte doch vorher schon mal jemand irgendwie auf ihn einwirken können. Oder hätte man doch, weiß ich nicht, ob der nicht vielleicht Familie hat, wo man sagen könnte, Mensch, wir suchen dir mal eine Wohnung, die ein bisschen besser für dich geeignet ist. Aber andererseits, vielleicht ist er auch einfach dann zu bequem, im, ins Nebenzimmer zu gehen. Keine Ahnung.
0: Naja, offensichtlich ist die Toilette ein Stockwerk höher. Ja, aber sagt wenn du... Ich ja auch selber, dass er bequem war. So, und
1: wenn du jetzt sagst, so wir suchen Suchende eine neue Wohnung, wo die Toilette auf dem gleichen Stockwerk ist, wäre er dann vielleicht auch zu bequem, um aus dem so. Wohnzimmer ins Bad Was zu gehen. Du? so dass klar, wenn er gehbehindert ist und eine Treppe hoch muss, natürlich ist das nervig und, und dann kommt man vielleicht schon mal auf die Idee. Naja. Ja,
0: ich finde es tragisch. Ja, ja, voll. Dass jemand da, vor allem ein 73-Jähriger, das ist ja jetzt noch nicht so, dass er nicht irgendwie, weiß nicht, wenn das jetzt ein 90-Jähriger wäre, gewesen wäre und er äh, könnte nicht mehr selber Entscheidungen in irgendeiner Weise richtig einschätzen. Aber wenn er noch selber sagt, er sei bequem gewesen, also das auch noch richtig ausdrücken kann, da, ja, dann finde ich das schon heftig. Vor allem Urin ist ja auch eine ekelhafte Sache. Also das ist ja auch, jo. wenn das so mitten in der Stadt, der Geruch sich da ausbreitet. Hm.
1: Ja, so ein bisschen wie im Mittelalter, ne? wo die Leute das auch ja, ihren Eimer aus dem Fenster gekippt haben.
0: Das wäre das Einzige, warum ich jetzt ein bisschen Muffe hätte von der Zeitreise. <lacht> <lacht> Stell dir ja. mal vor, du reist da so ins Mittelalter, 1600, schlag mich tot. Und die schütten da aus den Fenstern die Fäkalien raus und den Dreck raus und das Zeug läuft durch die Straßen. Und ich glaube, so kannst du die Nase gar nicht zumachen, wie das widerlich ist.
1: Mutmaßlich, ja. <lacht> Aber ich erkenne doch deutlich Parallelen zwischen der Camperin Dotti und der Zeitreisenden Dotti.
0: <lacht> Wieso das denn?
1: Naja, so wie, wie doll du immer auf, auf 1A-Sanitärgebäude äh, so, äh, oh, <lacht> bestehst, die äh, keinen Anflug von Kalk haben dürfen. <lacht>
0: <lacht> das, das ist jetzt auch überspitzt ausgedrückt. Ach, ein kleines bisschen <lacht> vielleicht. Ich lege sehr Wert auf anständige Sanitärhäuser, wobei ich sagen muss, mit meinem Minicamper bin ich nicht so anspruchsvoll. Ach. Ist, ja, das ist ein, eine Art von Standard, den man da einnimmt, wenn man, keine Ahnung, also mit dem Wohnwagen, du hast dein eigenes hübsches Zuhause, du hast eine Küche dabei, du hast es hübsch eingerichtet, stellst vielleicht auch mal, keine Ahnung, einen Basilikumtopf auf dem Campingtisch vorne vor der Tür oder. Du
1: verrücktes Huhn.
0: <lacht> oder eine. Blumen, Servietten, irgendwas. Schöne Grüße an Marco an dieser Stelle. <lacht> Aber mit dem Minicamper bin ich da relativ entspannt, wenn es dann einfacher ist.
1: Hast du einen größeren Verwahrlosungsgrad? Ja. <lacht> <lacht> ja
0: vielleicht. <lacht> Interessant. Ich weiß es nicht. Ja.
1: <lacht> also meinst du, das hängt dann mit der, mit der Größe des Fahrzeugs zusammen, mit dem, mit dem du unterwegs bist?
0: Nein, mit dem Luxus, den man hat oder nicht hat. Also ich meine, Minicamper, das ist ja schon vom Raum her so eingeschränkt, dass ich mich zum Beispiel nicht mal richtig gut umziehen kann, umkleiden kann. Man muss ja dann komplett umdenken, mhm. wenn man zum Duschen geht. Man muss anders sein Zeug zusammenpacken, als wenn man jetzt zurückgeht, in den Wohnwagen reingeht, die Tür hinter sich zumacht und genug Platz hat, um sich umzuziehen. Mhm. Und so ist das jetzt auch mit dem, ich weiß es nicht, ich, ich schraube da meinen ja, ja, das kleine Plätzchen da hinten in der Ecke, das reicht schon für meinen Wohnwagen. Ja, das passt schon, da um den Baum rumzufahren und so. Kein Thema. Aber mit dem Wohnwagen, der muss gerade stehen. Der muss, weißt du, das hm. ist ja, ein anderes Level irgendwie. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Spannend. <lacht> ja, ich wäre keine Ahnung von vom minicamper sein oder vom Van Vanlife. Ich bin ja, ja. Äh, ein ja großer Freund vom Wohnwagen. ja.
0: Jetzt ist die Frage, ob dann im Anspruch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein luxuriöses Wohnmobil hätte, ob dann auch noch mal ein bisschen was, keine Ahnung, anders wäre. Ich weiß es nicht. Hm.
1: Also, hm. wenn, ja, das, das ist ja im Prinzip die Frage, die sich mir stellt. Ne? Hängt es quasi an der Größe des Fahrzeugs und wenn du jetzt so ein rollendes Einfamilienhaus mit dir rumfährst.
0: Vielleicht willst du dann deine Klimaanlage drin haben.
1: Und die Fußbodenheizung.
0: Zum Beispiel. Also mein Bruder hat mal gesagt, man wächst wahrscheinlich mit seinen Ansprüchen, weil ich mal gesagt habe, wir haben damals so ja, Lottogewinn, wenn man jetzt acht Millionen gewinnen würde, mhm. da habe ich mal gesagt, ich würde so bleiben, wie ich bin, weil ich würde mir vielleicht noch irgendwie einen Alterswohnsitz kaufen oder vielleicht würde ich mir mein Wohnmobil gönnen, aber ich würde doch jetzt nicht so eskalieren wie manche Lottogewinner, die dann völlig ausrasten und mit Champagner um sich spritzen und solche Sachen. Und da hat mein Bruder damals gemeint, das glaubt er nicht. Er denkt, dass man mit seinen Ansprüchen auch wächst und dann halt auch die Ansprüche wachsen.
1: Naja, okay. Also ich sag mal, der, der Vergleich ähm, einfach, den. also wenn, wenn ich jetzt mal zurückdenke vor 15 Jahren beispielsweise, wie ich da gelebt habe und, und wie ich da auch äh, eingekauft habe beispielsweise, ähm, das ist schon ein Unterschied zu heute. Insofern, also hat sich mein einfach durch meine 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 berufliche Sicherheit und durch meine finanzielle Situation, die hat sich halt verändert über die Jahre. Und ich glaube tatsächlich, wenn jetzt ein, ein Lotto gewinnt, ich weiß nicht, ist ein Bekannter äh, hat eine sehr genaue Vorstellung davon, wie viel Geld er im Lotto gewinnen müsste, damit er bis an sein mutmaßliches Lebensende seinen jetzigen Lebensstandard halten kann. Das habe ich nicht, aber wenn wir jetzt mal bei den 8 Millionen bleiben, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann also entweder fängst du dann halt an und sagst, okay, wenn ich jetzt sehr genau haushalte, dann komme ich wahrscheinlich mit dem Geld hin, bis mhm. ich irgendwann äh, in die Grube gehe oder es gibt halt die Leute, die sagen, na gut, jetzt, ich kann es mir ja leisten, warum soll ich denn jetzt äh, nur hier zum Italiener an der Ecke gehen, wenn ich genauso gut in Mailand äh, eine original italienische Pizza haben kann.
0: Ja, Jette dich mal schnell das, rüber.
1: Hm. So Oder was weiß ich, kommst auf die Idee und sagst, auf Rügen ist der Fisch ein bisschen frischer als in Memmingen. <lacht> und dann fährst du halt dahin zum Fischessen, mal übers Wochenende. Also weißt du, ich glaube, das wird und dass sich dann halt auch einfach mit den, mit den Möglichkeiten, die man hat, auch das Verhalten ändert.
0: Ja, das ist eben die Frage. Würde ich dann zukünftig keinen Döner mehr essen, weil ich dann sage, nee, dann gehe ich lieber zum Austern essen oder was weiß ich. Ich würde mich doch da nicht so, ja, vielleicht würde man, wenn man irgendwo in ein Hotel geht, vielleicht ein bisschen ein besseres Zimmer nehmen. Ja, Aber zum Beispiel. man würde doch dann nicht irgendwo hinfahren, wo das Zimmer 1000 Euro pro Nacht kostet, sondern man würde vielleicht statt 90 würde man vielleicht 200 ausgeben. Aber man ja naja, verlieren also auch
1: auch hier ist ganz klar der, der Unterschied zu vor 15 Jahren und heute wenn ich ne, vor 15 Jahren bin ich halt irgendwie mit mit Ryanair nach Dublin geflogen und habe da in einem Hostel für 7 Euro in einem Zwölverzimmer ein Bett gehabt wo die ganze Nacht die Neonröhre flackert und nachts um drei irgendwelche besoffenen Italiener reinstürzen und sich einen Scheiß drum kümmern ob da vielleicht in dem Zimmer jemand schläft so und Heute ertappe ich mich dabei, dass ich denke so, hm, die Junior Suite kostet ja nur 40 Euro mehr. Und dann denke, okay, das ist aber trotzdem jetzt Blödsinn und das normale Zimmer buche, aber ich könnte. So, mhm. so Und ich würde jetzt, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so, wenn ich jetzt irgendwo einen, einen Städtetrip äh, buche, dann kommt mir die, der Gedanke gar nicht, in einem Hostel zu übernachten, weil ich halt auch da glaube ich so ein bisschen rausgewachsen bin. Ich habe einfach keinen Bock mehr mit irgendwelchen äh, Leuten von Anfang 20, die bis in die Puppenparty machen, da irgendwie den Krach, da habe ich keine Lust zu. Also ich würde dann schon ein normales Hotel nehmen.
0: Ist bloß die Frage, weil du es dir jetzt leisten kannst oder ähm, weil die Ansprüche gestiegen sind. Weil es könnte ja durchaus sein, wenn du dir das jetzt nicht leisten könntest, würdest du dann zu Hause bleiben, weil du sagst, geht halt nicht. Und in so ein Hostel für 7 Euro möchte ich nicht? Oder würdest du dann sagen, okay, es geht finanziell nicht, ich möchte das jetzt, also gehe ich trotzdem in ein? Ja,
1: das, das ist die Frage, richtig. Also ich hm. äh, also äh, heute würde ich, glaube ich, jetzt nicht per se ein Hostel buchen, äh, wenn ich irgendwo in eine, in eine Stadt gehe und mir ein, ein normales Hotelzimmer leisten kann, äh, weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, ja, so sodass mir alles irgendwie auch kann, nee, das ist, das bin ich nicht mehr. Das war ich vor 15 mhm. Jahren. So. Okay, okay, ähm, okay. Aber vielleicht gäbe es, wenn ich jetzt irgendwie, wenn, wenn ich mir das jetzt nicht leisten könnte, vielleicht hätte ich gar nicht damit aufgehört, Hostels zu buchen.
0: Mhm.
1: So, und vielleicht wäre es mir dann äh, in Anführungszeichen egal, ob ich mit Ryanair fliege oder äh, auf irgendeinem anderen Weg in meinen Urlaub komme. Mhm so das ist tatsächlich so, so, ne also kann man ja auch drüber nachdenken so. damals war es mir halt wichtig, ich wollte unbedingt nach Dublin und wollte mir die Stadt angucken und, und äh, wollte dann auch von da noch weiter nach Edinburgh und das war auch genau toll und richtig und wir haben halt die ganzen Flüge mit Ryanair gemacht so und das war eben ein, jetzt nicht gerade ein Kurztrip, wir waren da irgendwie insgesamt zehn Tage unterwegs, also das fand ich dann auch soweit gerechtfertigt, aber halt die Frage, fliege ich jetzt für ein Wochenende irgendwo hin Schon mal per se, würde ich das überhaupt machen, gerade einfach aus, aus Verantwortung dem Klima gegenüber. Und wenn ja, würde ich dann nochmal Ryanair buchen? Ich glaube eigentlich nicht.
0: Nee, dann würdest du vielleicht sogar erster Klasse irgendwie fliegen, aber du würdest doch keinen Jet äh, mieten, der dich drin rüberbringt. Oder naja, wenn
1: doch. ich die, wenn ich die Kohle hätte, also vielleicht mal zum Ausprobieren, warum denn nicht? Okay. Also ich kann mir im Augenblick nicht vorstellen, was, was das Tolle sein soll an einem Privatjet. Verstehe ich nicht, aber keine Ahnung, ich habe da ja auch keinen Einblick rein. Mhm. Von daher, aber so was ich was ich weiß ist, also gut jetzt heute andere Gedankengänge, die, die mich umtreiben, würde ich halt nicht für einen Wochenendtrip überhaupt ein Flugzeug in Betracht ziehen.
0: Ja gut, ist vielleicht ein so. blödes Beispiel, aber ja, nee, aber bleiben wir beim, beim Essen. Keine Ahnung, beim ja. Essen. Würdest du trotzdem noch, wenn du jetzt plötzlich 8 Millionen hättest oder 12 oder so, was weiß ich, würdest du trotzdem noch einen Döner essen gegen die Ecke? Natürlich. Das siehst du, ich sag eigentlich auch, aber mein Bruder behauptet, nee, würdest du nicht. Dann würdest du, dann würde dieser Wert von diesem Döner dir nicht mehr entsprechen. Dann würdest du sagen, so ein Fleisch esse ich nicht. Ich Na, geh ich glaub zum T-Bone-Steak essen. Nee.
1: Irgendwo. Nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also jetzt und, und auch ganz ab vom, vom Döner, ne? Also so letztlich, du kannst, das kannst du ja äh, beliebig irgendwo, ne? würdest du zum hier beim eine Pizza für 8, für 9 Euro bestellen. So, das ist ja letztlich eine, eine vergleichbare Größenordnung. So. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass nur weil ich, weil ich auf einmal einen Lottogewinn auf dem Konto habe, völlig egal welcher Höhe. 8, 12, 90 Millionen Euro ist ja scheißegal in dem Zusammenhang. Ähm, nur weil das so ist, würde ich ja nicht sagen, ja, jetzt ist ein Döner oder eine Pizza unter meiner Würde. Hm. So Also das, den, den Automatismus sehe ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil das, was mir vorher geschmeckt hat, das wird mir auch nach dem Lottogewinn noch
0: schmecken. Hm, ja, weiß ich nicht. Oder du würdest sagen, nee, die Pizza hier, die mit dem Analogkäse oder vermutlich Analogkäse, die schmeckt mir nicht, dann gehe ich lieber zum, keine Ahnung, Borcharzt nach Berlin und esse dort meine, lass mir meine Pizza machen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Na
1: gut, aber dann, also, valides Argument durchaus, aber also, das habe ich ja jetzt auch schon. Also, ich habe hier in Husum jetzt schon Pizzadienste, bei denen ich nicht bestelle, weil ich weiß, dass mir die Pizza, mhm. die die machen, nicht gut genug ist, in dem Sinn. Mhm. Ähm, mhm. dass, ich, dass ich einfach sage, okay, hier fühle ich mich über den Tisch gezogen. Die sind preislich nicht weit auseinander, aber die einen machen es halt besser und die anderen schlechter.
0: Mhm.
1: Mhm. So und am Ende, wenn ich Bock auf eine Pizza habe, sitze ich ja dann immer noch in Husum und warum soll ich dann erst nach Berlin fahren? Also, ne, ich, ich habe eben das Beispiel selber gebracht, weil, ne, mit, von wegen, die, die Pizza in Mailand ist vielleicht leckerer als die in Husum oder in Berlin oder in, auf Rügen. Und der Frisch ist auf Rügen frischer als in Memmingen, so, das ist auch alles klar. Ähm, aber am Ende würdest du ja trotzdem wahrscheinlich nicht sagen, okay, ich, ich habe jetzt heute Lust auf Fisch und deswegen fahre ich, miete ich mir heute den Learjet und fliege rüber nach Rügen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, also, das wäre ja, das wäre wirklich dekadent. Ähm, und also ja. da bin ich sicher, dass ich das zumindest nicht machen würde.
0: Ja, das sage ich eigentlich von mir selber auch, ja. <lacht> Also probieren wir es aus. Wir gewinnen jetzt im Lotto und dann sagen wir Bescheid.
1: Ja, alles klar.
0: <lacht> ja, wie kommen wir zum nächsten Thema? Das, das machst du jetzt.
1: Das nächste Thema ist ja schon der erste Automat, oder?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Automat ist. Ach
1: so, verstehe. Also es gibt eine gut gemacht Maschine. Die hat uns der liebe Daniel äh, zukommen lassen. Es ist eine Maschine, die ihre Besucher für gute Taten lobt. Das ist eine umfunktionierte Telefonkabine in Mettau in der Schweiz. Und laut dem Entwicklerteam würde ich die bereits kleine Erfolge. Die steht da seit Herbst 2020 und richtet sich zum einen an Einheimische und zum anderen erfährt die Gemeinde dadurch auch verstärkten Besuch durch Touristen auch aus dem Ausland. Also 150 Menschen allein im ersten Quartal waren da. So und jetzt läuft das so: Man geht in diese Zelle rein. Und kann dann auf einem Bildschirm aus einer Liste auswählen, weshalb man gelobt werden möchte. Und die ist unterteilt in Familie, Beruf, Öffentlichkeit und Verkehr. Und dann kann man zum Beispiel sagen, dass man die die Parkzeit eingehalten hat oder man hat sich ans Tempolimit äh, gehalten. Man kann darüber auch aussuchen, wie zum Beispiel ich habe jemandem geholfen zum Arzt zu kommen oder ich habe an einen Hochzeitstag gedacht oder oder oder. Und man kann einen eigenen Anlass eingeben. Und dann wird ein Foto von diesem Besucher aufgenommen und anschließend soll man Name und E-Mail-Adresse eintragen äh, und dann kriegt man einen Gutschein geschickt und die Maschine spendet Applaus und spielt eine Lobeshymne ab.
0: An sich eine schöne Idee. Ich frage mich bloß mit Foto und E-Mail-Adresse, ob das alles so mit Datenschutz und so und ob ich das machen möchte, weiß ich nicht.
1: Ja gut, also du bist auch bei Instagram.
0: Ja, aber nicht mit meinem Gesicht und meiner mein
1: aber mit deinen Standortdaten
0: ja, okay. <lacht> und
1: mit deinen Metadaten von den Fotos, ja, okay. die du hochlädst.
0: Ja, okay.
1: Mhm. Und ja, auch gut. mit deiner Telefonnummer.
0: Richtig, Handynummer. Ja. Und dann auch mit meinem Namen, weil das ist ja Handylüfte über meinen Namen. Richtig. Mhm, so, und dieser mhm, Automat,
1: ja. der hat dann zwar, also der macht ein Foto, aber ob du jetzt da dein Gesicht hinhältst oder ein Schild, wo drauf steht, ich bin toll, ist ja egal. Eine E-Mail-Adresse kannst du irgendeine Wegwerfadresse eingeben und der Standort, naja gut, die Maschine steht halt da und ja, dann wirst ja, du zum Zeitpunkt der Aufnahme auch da gewesen sein, aber niemand weiß, wo du vorher oder danach warst, außer halt Instagram, die bist. Ja, 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 Und ein Android-Telefon hast du glaube ich auch, also weiß es Google auch noch.
0: Ja, das stimmt, richtig. Ich nutze auch Google und so für her, Genau. Mhm. Ja, ja, okay. Also was halten wir jetzt für, von der Maschine an sich? Finde ich die lustig. Ja. Finde ich cool. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an das, was wir immer im, im Büro gemacht haben, als ich noch äh, im Büro gearbeitet habe. Wenn, äh, wenn wir mal ein größeres Problem oder ein Kollege ein größeres Problem gelöst hat und dann so aufgeatmet hat und gesagt hat, boah, habe ich das jetzt richtig gemacht? Ich hoffe es doch. Und wir haben dann alle angefangen zu applaudieren und haben gesagt, super hast du das gemacht. <lacht> Das war dann immer so eine kleine Aufmunterung. Das war dann immer Galgenhumor, also wenn wir wirklich mal so richtig auf Zahnfleisch gegangen sind und es ein richtig mieser Tag war, dann wurde mal für einen applaudiert und das ist für das ja, mich auch das schon kann man jetzt gemacht.
1: eben an Technologie outsourcen. Man muss ja. dann halt dummerweise in die Schweiz fahren, um das zu tun. Ja. Aber ich sag mal, wenn man sowieso auf der Ecke ist, ist doch ein netter Gag.
0: Ja. Ja, das toppt jetzt sogar die, die, die Disco-Telefonzelle, die Silke mal in Berlin gefunden hat, mhm. wo man reingehen kann und eine Runde äh, abtanzen kann. Ja. Also die gut gemacht, Maschine, die gefällt mir.
1: Ja, ich habe auch kurz an diesen Segensroboter äh, gedacht, den wir mal auf genau. dem äh, Kirchentag gesehen haben. Ja, meine Frau und ich, und dann konntest du dann reingehen und konntest dir dann in verschiedenen Sprachen einen Segen zusprechen lassen von einem Roboter. Warum denn nicht?
0: Ja, gibt schon eine schöne Idee. Genau. Und wenn sie dann so positiv sind und, und das ist ja sogar ein bisschen Geld geflossen, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Teilweise durch ein Crowdfunding finanziert, teilweise durch die Gemeinde.
1: Ja, und teilweise Aber auch durch die Sponsoren. Ne? Du kannst, du kriegst einen Gutschein zugeschickt und äh, da kann man sich dann als, als Firma reinkaufen. Ne? Also die die Gross GmbH kann dann Gutscheine für eine Nacht im Minicamper ausgeben. Die
0: <lacht> Mit drei Sterne Toilette. So, bitteschön. <lacht> Oder unterm Dachfenster von so einem 73-Jährigen. Okay.
1: Was auch immer du für einen Gutschein <lacht> geben willst, das ist, bleibt alles dir überlassen. Ja, vielleicht hast du aber auch Glück und äh, du hast äh, eine wohlriechende Pflanze auf dem Balkon, so wie äh, eine 91-Jährige in einem Seniorenheim in Krumbach. Ähm, die hatte eine Marihuana-Pflanze auf dem Balkon stehen und wusste offensichtlich nicht, was das ganz genau ist. Sie fand die einfach nur schön, schreibt die mittelschwäbische Nachrichten.
0: Da ist dann die Mitarbeiterin drauf gekommen, dass mir da eine verdächtig aussehende Pflanze steht. Und daraufhin wurde wohl die Polizei gerufen. Okay. Finde ich jetzt ein bisschen heftig, weil ja, also vor warum allen muss man da gleich die Polizei rufen? Für eine dann Pflanze. Ja, eben. Wird dann mit der Frau besprochen, wird gesagt, dass das leider gegen die Hausregeln verstößt und wird entsorgt. Aber da jetzt die Polizei zu rufen, finde ich jetzt auch ein bisschen, vor allem bei einer 91-Jährigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich da richtig reinversetzen, weil ich finde die Pflanze auch schön. Tja. Also,
1: und jetzt hast du halt, also die hat jetzt im Unterschied zu dir keine Möglichkeit, da mit Kunstlicht und Bewässerungsanlage eine größere Zucht rauszumachen.
0: Das wäre vielleicht noch ein Argument, um es strafbar zu machen, aber jetzt einfach so eine eine Pflanze irgendwie hier ja. in meinem neuen Beet oder so Finde ich jetzt, breiten die sich eigentlich aus?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Nicht, dass das wächst wie Unkraut, dann, dann plötzlich kriege ich wirklich ein Problem.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Aber ich finde die nämlich wirklich, also ich als ich das gelesen habe, da dachte ich mir, ja, Genauso geht es mir nämlich auch. Ich finde die nämlich auch richtig hübsch. Ich wusste bloß nicht, dass die von Haus aus auch schon riecht. Ich dachte, man muss mit der erst irgendwas machen, damit sie anfängt zu riechen, damit die ätherischen Öle sich ausbreiten. Ach, ich
1: habe jetzt einfach äh, mal grob getippt. Äh, tatsächlich wüsste ich nicht, dass ich schon mal eine Marihuana-Pflanze
0: <lacht> im, im
1: unverarbeiteten Zustand vor mir gesehen hätte. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Das wäre es mal... Interessant herauszufinden, mal ein Botaniker, Frank.
1: <lacht> Danke jedenfalls an Phaserman für den äh, Themenvorschlag dafür. Das ist, ähm, ja, sehr schön.
0: Ja. Und dann schließe ich mich mit einem Dankeschön beim westkirchen Andy an. Denn äh, er hat uns einen Artikel zukommen lassen. In oh
1: nein! Was denn?
0: <lacht> Die Glocke. habe ich ja ganz vergessen. Ja. Ja, aus der Glocke, richtig. Und in der Glocke stand, das ist die, die Zeitung mit der Frakturschrift. Genau. Im sauerländischen neuen rade können Hundebesitzer das Geschlecht ihres Vierbeiners nun nicht mehr mit divers angeben. Das war nämlich eine Zeit lang der Fall, aufgrund eines Fehlers im System. Da wurde nämlich eine Seite neu aufgesetzt und äh, ein Formular angelegt und dieses Formular, das war irgendwie ja, vermutlich automatisch oder nicht mitgedacht oder so angelegt worden, äh, war da neben männlich und weiblich auch anzuklicken, divers. Und dieses Formular war dann so zwei, drei Wochen online gestanden, bis dann irgendjemand draufkam und hat dann auch die Bildzeitung darüber berichtet. Und äh, das ist jetzt allerdings äh, wieder vom Netz ge genommen worden. Und ich fand das ganz spannend, weil ich überlegt habe, ist denn ein Hund nicht sowieso... Es. Also, hm. welchen Grund würde es denn geben, wenn man zum Beispiel Steuern für einen Hund bezahlt, zu sagen, das ist ein Männchen oder das ist ein Weibchen?
1: Achso, ja, dem, dem Tier ist es wahrscheinlich egal, ne? Also, das ist so, hm, ja.
0: Punkt 1, genau. Punkt 2 ja. gibt es irgendeine Relevanz, dass ein Männchen mehr Häufen macht oder keine Ahnung Nein. oder also dürfte es ja doch eigentlich auch da ein…
1: Ja, Gott, also man kann sich ja auch über alles aufregen ne? so und, und äh, ja, Gott, ich also hier ist auch der Bericht von der BILD verlinkt, aber ganz ehrlich, ich will da gar nicht draufklicken, das wird so doof. Ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie der aussieht, ähm, ja, meine Güte, so am Ende, keine Ahnung, ob es Leute gibt, die Wert darauf legen, äh, seine, ihre Haustiere nicht auf ein binäres Geschlecht festzulegen. Oder ob das nicht einfach auch mal klar geht, dass man sagt, okay, wir richten uns mal nach den primären Geschlechtsmerkmalen, die biologisch da sind und gehen mal davon aus, dass dem Hund das am Ende sowieso vollkommen schnurz ist.
0: Anzunehmen, ja. Würde ich doch auch sagen. Weil du gerade die BILD angesprochen hast, was würdest du denn jetzt im Bildstyle hier für eine Überschrift schreiben?
1: Ach, irgendwas mit Gender Gaga und irgendeinem so Blödsinn.
0: Na komm, häng dich mal rein, du.
1: Puh, was weiß denn ich, wie die BILD arbeitet? <lacht> äh, keine Ahnung, irgendwie sowas wie äh, Gender Gaga in äh, die Neu erste Stadt macht diverse Haustiere möglich oder sonst irgendwelchen Blödsinn. Also Na, ich
0: würde wahrscheinlich nicht sagen, so, da steht dann, Hunde dürfen nicht mehr Hunde sein.
1: Boah, kann man, ja, kann man auch erwarten, dass sowas da steht. Ja, genau. Wann ist ein Hund ein Hund? Ich habe keine Ahnung. Also oh, jetzt
0: geht die Musik im Kopf. Oh, das <lacht> war jetzt nicht gut.
1: Probier's mal mit einem belegten Brot mit Schinken. Hilft mir,
0: Schinken! <lacht>
1: Ich helfe ja gerne.
0: Ah ja, schön. Nee, also gut. Ja. muss man nicht haben, ist auch egal. oder ist so eine Randnotiz, wo man sagen muss. Ey, also Richtig.
1: Also kann man drüber kichern, finde ich, finde ich durchaus legitim. Und ich will auch nicht ausschließen, dass es da draußen irgendjemanden gibt, der sich einfach darüber gefreut hat, dass er sagt, okay, ich muss meinem Hund jetzt nicht ein binäres Geschlecht aufdrücken und seine und, und irgendeine Gender-Identität mutmaßen, die er vielleicht nicht hat. Ist doch schön für, ne, so und jetzt ist es halt.
0: Ja, aber dann, dann kann man ja weiter spinnen die ganze Geschichte, und sagen, okay, der ist zwar ein Hund, er bellt wie ein Hund, aber schmust wie eine Katze. Ich möchte nicht, dass das unter Hund läuft. Ich möchte, dass mein Hund als Katze läuft.
1: Ja, also gibt es ja auch, ne? Also <lacht> ähm, ich habe tatsächlich vor kurzem ein Video gesehen von einem Hundewelpen, der mhm. ähm, in einer Familie aufwuchs in der es eine ganze Menge Kaninchen gibt, die durch die Wohnung hoppeln. Und mhm. dieser Hundewelpe hat sich dann zumindest zeitweise kaninchenartig fortbewegt.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. So,
1: also, Habe ich ne? schon
0: mal die Geschichte von dem Schwein von meinem Onkel erzählt?
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Der hat zu seinem, lass mich lügen, 50. Geburtstag ein Schweingeschenk gekriegt. Und äh, der hatte eine eine einen Autohof, und da hat er ein Wachhund drauf gehabt. Mhm. Und der Wachhund ist immer halt immer losgelaufen und hat das Revier verteidigt und ist vor an den Zaun und hat gebellt, ja. wenn jemand kam. Und das Schwein hinterher. Und der Schwein, genau, und das Schwein ja. hat das eben auch gelernt, dass das so ist, und ist immer hinterher und hat dann versucht zu bellen. Mhm. Und das ist halt mit so einem Schwein. <lacht> Ist ja. halt ein bisschen schwierig. Naja, ist halt so, ja klar. Aber es hat funktioniert. Es war ein Wachschwein.
1: Ja, und ich hatte tatsächlich auch mal einen Kollegen, der sich äh, einen Hund angeschafft hat, weil er sich, weil er gedacht hat, ein Hund passt zu mir. Und hat aber überhaupt kein Interesse daran gehabt, irgendwie sich auf den Hund einzulassen, was jetzt irgendwie mhm. Erziehung angeht. Also hat auch wirklich nur die nötigsten Gassigänge erledigt. Er hat auch regelmäßig ins Büro geschissen. Also war, mhm. war auch so ein ganz kleiner, ne, so, das war auch nicht schlimm. Aber dieser Hund hatte halt nie Kontakt zu anderen Hunden weil er sich halt nie dafür interessiert hat. Und dann bekamen wir einen neuen Kollegen, der einen sehr gut sozialisierten und sehr gut erzogenen Hund dabei hat. Und der dachte, hey, cool, ein Kollege, ich gehe mal hin und spiele mal. Und macht halt das, was Hunde dann tun, wenn sie spielen wollen. Diese Pose irgendwie, Vorderpfoten vorstrecken, Kopf nach unten mit dem Schwanz wedeln. Damit konnte dieser arme, andere Hund nichts anfangen. Der hat nicht verstanden, also er konnte mit dem Hund nicht kommunizieren. Uh -huh. untereinander sozusagen. Uh -huh. Und der hat halt einfach aggressiv reagiert, weil er offensichtlich dachte, dass er ein Mensch ist. Er kannte halt keine anderen Hunde. So, Das uh -huh. ist genau das Gleiche, was du mit dem Schwein erlebt hast. Und genau aus dem gleichen Grund äh, gibt es ja, äh, ich habe jetzt neulich von einem Schwan, glaube ich, gelesen, oder von einem Ganter, der äh, in einen Tierpfleger verliebt ist. Oh. Weil der halt äh, so relativ kurz nach dem Schlüpfen von diesem Tierpfleger aufgezogen wurde per Hand und der hat halt auf den Tierpfleger sich geprägt und verteidigt den jetzt gegen andere Schwäne oder mhm. Gänse oder was auch immer ist, auf irgendein, irgendein Vogel. Mhm. So, und das ist halt einfach so eine Prägungssache.
0: Mhm. Ja, da gab es doch mal diesen Schwan, der hinter so einem Tretboot hergefahren das ist. Passiert das passiert ständig, außer, ja, genau. Ja. ja. Das, ist auch, das ist aber auch nicht nachvollziehbar, weil sich das Ding ja im Grunde nicht ich weiß nicht, das agiert ja nicht, das fährt ja bloß rum, also da ist ja kein...
1: Ja, richtig, aber es ist halt da und es ist groß und schön und sieht aus wie eine Artgenosse hm. und dann schwimmt er halt hin und ist dann vielleicht auch noch irritiert, dass da nichts zurückkommt an Kommunikation, aber es, es bewegt sich ja auf dem Wasser so wie er, hm. so also ähnlich ja, wie er stimmt, ja. und sieht ja. so ähnlich aus wie er und dann... Ja. Hm. Ja, naja und also... Ich glaube, es ist auch, also Tobi hat das mal gesagt im What's in Your Pants Podcast, der Mensch ist, der Einz, ist die einzige Spezies, die so ein, ein Gewese darum macht, was jetzt männlich und was weiblich ist. So, das gibt es bei keinem anderen Lebewesen. Ne? So dieses, da gibt es halt klar das biologische Geschlecht und die passen irgendwie zusammen, aber es gibt da genauso, ne? Pinguine sind ja berühmt dafür, dass sie auch homosexuelle Paare bilden und das gibt es auch bei anderen Tieren. Und hm. ähm, ob, also dieses Bewusstsein darüber, was jetzt männlich und was weiblich ist, das ist halt nur bei uns. Und das übertragen wir halt auf die Tierwelt, weil wir alles immer irgendwie vermenschlichen. Hm. Hm, hm. Ja. Und jetzt uh. sitzen wir hier mit Dann unseren Kommentaren.
0: <lacht> haben wir wieder schöne Kommentare gekriegt. Ich freue mich immer wahnsinnig, ja. wenn ich da darüber lesen kann. Aber wir haben auch noch einen Automaten. Wollen wir erstmal mit dem Automaten noch anfangen? Oh
1: ja, der Automat, der Automat. Wo genau, ich den? wir haben
0: nämlich vom Marco, der wieder, der wieder mal im Harz unterwegs war. Ja,
1: da freue ich mich schon auf die nächste Camping-Caravan-Podcast-Episode.
0: <lacht> also ich habe ihn schon angestachelt, der soll ganz viel von der Harzer Wandernadel erzählen. Mhm.
1: Das ist auch die Folge, wie, da haben wir wieder unseren Webmaster Sven dabei, der war auch im oh.
0: Harz. Oh, sehr schön. Ich nehme
1: mir was zu lesen mit, wenn wir aufhören.
0: <lacht> die Bildzeitung.
1: <lacht> Oder was auch Soll ich
0: Marco ]iges? Bescheid sagen, dass er die Bild mitbringen soll? Nee,
1: ich habe zum, zum Geburtstag habe ich so ein Buch bekommen, alles über Döner. Die Geschichte Uff. des Döners mit Rezepten auch für verschiedene Soßen, wie man Brot macht, so da kann ich da und ganz tolle Fotos drin, herrlich. Ich,
0: ich glaube, der Harz ist ungefähr das für dich, was für Marco der Döner ist. Also das harmonisiert hervorragend.
1: Also als wir bei der Campingmesse waren, hat er mich tatsächlich auf einen Dönerladen aufmerksam gemacht, der Ach direkt was? neben dem Messegelände ist Ach und als ist wir, gut. wir waren ja äh, vor der Pandemie äh, gemeinsam bei der äh, Freizeitmesse in Hamburg und danach waren wir noch in der Schanze bei einem Döner, der auch vegane äh, ich Döner Ich wollte es nicht gerade
0: sagen, weil da gibt es ja auch Falafel oder Odürem und so. Oder ne, so der, der
1: hatte so, ein, so einen seitan das, wir haben richtig vegan Döner gegessen, vom Spieß runtergeschnitten in eine, in einem Brötchen mit Salat. Das schmeckte wie Original. War toll.
0: Ach cool.
1: Ja, sowas sollte es viel häufiger geben. Ich bin Fan.
0: Oh, das ist ja super. Ja, also
1: wenn ich in Hamburg wohnen würde, dann würde ich immer nur da Döner essen und dann könnte ich auch durchaus <lacht> zumindest vegetarisch, wenn nicht gar vegan sein. Obwohl, na, ich komme echt vom Käse auch nicht weg. Aber äh, vegetarisch ja, ginge verstehen. dann.
0: Mhm. Hm. Muss ich mir mal merken? Hamburg.
1: Ja, Schanzendöner
0: ist das mhm, Stichwort. Sehr gut. Ja, zurück zu Marco. Ach ja, Der war, richtig. wie gesagt, Grüß. im Harz unterwegs, hat die Harzer Wandernadel wieder äh, weitergewandert. Und der hat in Goslar einen Gasflaschenautomaten gefunden und ich glaube, wir hatten sowas schon mal am Rande erwähnt, weil ich einen Artikel gefunden hatte, dass es sowas auch in Forchheim gibt. Allerdings hatten wir damals, glaube ich, kein verwendbares äh, Bild für unseren Blog gehabt und genau. deswegen ähm, war jetzt der Marco sehr nett und hat uns da was zukommen lassen. Ich finde das ganz spannend. Ja, immer noch spannend und wir haben nämlich gerade einen neuen Grill gekauft und da mussten wir uns jetzt die, so eine 11 Kilogramm Gasflasche besorgen, weil die okay. halt auch mehr Dampf hat, um uh, diesen Grill zu beheizen. Okay. Da wäre so eine kleine, glaube gar nicht hätte gar nicht funktioniert. Und ähm, als wir das dann verlautbaren ließen bei unseren Nachbarn, da haben die gesagt, na dann viel Spaß, die seien ausverkauft und es sei ja richtig schwierig, irgendeine Art von Campingartikel zu bekommen okay. und Gasflaschen sowieso. Aber wir hatten überhaupt kein Problem. Also wir haben sagen, geguckt, wo also im Internet günstigste Gasflasche gibt. Und da haben wir gesehen, in welchem Baufachgeschäft es das gab. Und dann ist mein Herz allerliebster Liebster da hingefahren und überhaupt keine Probleme gehabt.
1: Also wo es manchmal Probleme gibt, sind tatsächlich diese Alu-Gasflaschen. Ähm, die sind manchmal äh, nicht vorrätig, weil die echt in, beliebt sind. In, Im
0: Sinne von, von, von äh, umtauschen?
1: Nö, nee, generell. Überhaupt er auch zu Kaufen. Ja. Mhm, also, okay. also das sind ja, sind ja alles Pfandflaschen. Äh, Quatsch, äh, Eigentumsflaschen, die, die man leer zurückgibt und dann kriegt man eine Vorder zurück und muss dann nicht für die Flasche bezahlen, sondern nur für die Füllung. Aber wenn ja, du. Schon klar. Ja, klar. so. Ähm, und das ist tatsächlich so ein bisschen, äh, bisschen knifflig, aber ansonsten, also die Stahlflaschen, die kriegst du ja auch hier an jeder Ecke in ja, der nee, Tankstelle. Ja, wir haben die Alu Prinzip. gekauft. Ja, so. Also
0: wir haben ja. die, die Alu, die Elver. Mhm. Und äh, wir haben halt gedacht, dass wir sind nicht mal. Die erste Flasche muss man ja immer einmal anfangen. Man muss genau. das ja einmal kaufen. Mhm. Und da haben sie uns alle vorgewandt und haben gesagt: Also, da werdet ihr Probleme kriegen. Da gibt es gerade momentan gar nichts. Aber einmal treu hat funktioniert. Tja,
1: also ich hatte bisher auch nie Probleme. Ähm also ja, ich habe mal irgendwann war ich mal bei einem Supermarkt, die hatten und die auch Gasflaschen hatten und wollte da die alu tauschen. Die sagten, ja, also Alu ist gerade aus, Stahlflaschen könnten sie anbieten. Da bin ich halt irgendwie zwei Dörfer weiter zum nächsten Laden gefahren, die hatten eines. Und also das ist jetzt, also nicht so ein Riesenproblem. Du kriegst natürlich mehr Stahlflaschen als Alu, das durchaus, aber habe ich jetzt auch noch nie von gehört, dass das ein Riesenthema wäre, die, dass die nicht, nicht zu kriegen wären.
0: Mhm. Ja, vielleicht Ich habe jetzt gedacht, vielleicht dadurch, dass alle Probleme haben und Lieferschwierigkeiten haben, an allen Ecken und Enden fehlt es ja momentan, egal ob Baustoffe oder was weiß ich. Von dem her habe ich gedacht, naja, dann werden wir ein richtiges Problem haben. Jetzt steht der Grill hier, aber wir kriegen keine anständige Gasflasche. Wir hätten zwar noch eine Fünfer äh, Stahlflasche da gehabt, aber äh, ich weiß jetzt, frag mich nicht warum, aber der Grill, der muss mit einer 1er betankt werden irgendwie.
1: Kann ich mir um ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber okay.
0: Ich weiß, es jetzt auch Und ich habe auch nie wieder mit einem Ohr zugehört. Hauptsache das Ding funktioniert. <lacht> genau. Ja, genau.
1: Ja, so einen ähnlichen äh, Automaten hatten wir tatsächlich auch schon mal in der Vergangenheit in Dänemark. Ich weiß gerade nicht, wer uns das damals reingereicht hatte. In Löcken steht auch so ein ähm, Gasflaschenautomat. Mhm. Äh, aber das ist ja immer dann der Unterschied. Also die haben einen anderen Anschluss als die Deutschen.
0: Ah, okay, Und da muss man auch noch auf, drauf Ganz passen, genau. Du kannst also nicht einfach
1: so mit einer äh, Gasflasche ähm, aus Dänemark an einen deutschen Wohnwagen rangehen oder grillen.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Aber da gibt es bestimmt auch irgendwie so ein Schniffelstück. Auch drin.
0: blöd, oder? Ja.
1: Naja, so. Wir arbeiten dran an der mhm. europäischen Vereinigung. Mhm. Oder wie das heißt. Ja,
0: ja, irgendwann kriegen wir das auch noch hin. Ja, ja dann. Gehen wir zu den Kommentaren, oder? Dann
1: gehen wir zu den Kommentaren, genau. Und da hat der Daniel den ersten Aufschlag gemacht. Das war ja auch, ich möchte fast sagen, zu erwarten. <lacht> nachdem wir uns sehr lange uns über Taxifahrer äh, unterhalten haben. und Er schreibt, grüß moin, äh, danke für die freundliche Erwähnung. Das Empfinden, dass bei uns Taxifahrern die Quote seltsamer Leute höher ist als im Bevölkerungsschnitt, kann ich nach eigener Beobachtung bestätigen. Mein Erklärungsversuch, es ist einer der wenigen verbleibenden Jobs für EinzelkämpferInnen in einer Arbeitswelt, in der Teamfähigkeit immer häufiger verlangt wird. Übrigens auch einer der Hauptgründe, wieso ich nicht wechseln mag. Wäre ich teamfähig, könnte ich mit wesentlich weniger Zeitaufwand mein Geld verdienen. Und so sammeln sich bei uns halt eben die speziellen Leute.
0: Hm. Ja, aber das Find war ich ja das wo ich, Nee, gar nicht, weil ich. Ein Taxifahrer ist für mich ein kommunikativer Mensch, der mit Menschen zu tun hat. Das ist doch wie eine Verkäuferin oder wie ein Bankangestellter oder wie ein. Also, du hast doch so viel mit Menschen zu tun, du musst da ja, empathisch das, sein. Und ja,
1: aber das, das sind ja zwei Paar Schuhe. Ne? Er schreibt ja teamfähig. So und Also
0: also untereinander.
1: Untereinander, genau.
0: Ja, aber und wir hatten ja darüber gesprochen, ja, dass du als äh, Fahrgast das, jemanden. Ja, das stimmt,
1: richtig, <lacht> richtig, das ist korrekt. Ähm, ja, also aber das, vielleicht ist das der, ähm, äh, also vielleicht kommt das so mit, dass wenn man jemanden, ne, es gibt dann vielleicht jemanden, der, der äh, neben der Teamfähigkeit auch generell nicht so gut mitleuten kann. Und dann gibt es vielleicht auch welche, bei denen vielleicht äh, die, die Teamfähigkeit geringer ausgeprägt ist, aber so die Möglichkeit, mit anderen Menschen sozial auf einem zivilisierten Level zu interagieren, ist dafür noch ganz okay. Hm. Aber das hatten wir letztes Mal im Wesentlichen auch schon besprochen. Das
0: ja, ja, stimmt schon.
1: Führt jetzt stimmt. zu
0: weit. <lacht> Ja, dann hat die Silke Mini Lancelot noch geschrieben. Hi, vielen Dank für die Erwähnung der Automatenkarte und ja, manchmal ist es für mich einfacher, wenn ich eine Adresse oder eine genauere Ortsangabe bekomme. Manches konnte ich aber auch bisher über Recherche oder Google Maps auch herausfinden. Bisher waren auf der Karte 4891 Aufrufe, Stand 26.09.2021. Die Marker in der Karte sollten so genau wie möglich gesetzt werden. Dies war dann auch ganz gut in Singapur möglich. Auf der Suche nach dem Lachsautomaten kam ich auf deren Internetseite und die haben sogar eine genaue Ortsangabe des Automaten. Aber nicht nur eine, sondern über 100 Sch Stück schlummern durch, dort in Singapur gefühlt. Nee, gefüllt mit Lachs. Ich habe jetzt in der Karte nur einen Standort stellvertretend für alle Automaten eingetragen. Über Street View habe ich dann versucht, einen Automaten im Freien zu erwischen. Allerdings waren die ersten Adressen, die ich versucht habe, alles nur große Shopping-Malls. Bei einer Mall fand ich außerdem außerhalb einen Automaten, der mir verdächtig nach einem frischen Zubereiter für einen Orangensaft aussieht. Hier noch die Adresse. In Asien schlummern wahrscheinlich noch ganz viele kuriose Automaten. Ja, wenn wir dann alle mal wieder reisen können, dann fliegen wir mal nach Asien und <lacht> schauen mal, was da so. Kannte ich mir durchaus vorstellen, gerade so Japan, dass die da so, so äh, automatenaffin sind. Da sollen ja auch wohl an jeder Ecke irgendwelche Getränkeautomaten stehen.
1: Mhm.
0: Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass...
1: Ja, und also Singapur ist ja auch eine, eine sehr spannende Stadt. Ich höre ja immer den äh, Podcast der Korrespondenten in Singapur, mhm. ähm, die über ihr Leben in der in, in, dort berichten. Und das ist halt, ich finde, das ist halt so komplett fremd irgendwie, ne? weil die halt mhm. sagen, so du kannst da halt zu jeder Tages- und Nachtzeit vom U-Bahn-Boden essen und zwar nicht, weil da so viel rumliegt, sondern weil es da halt einfach so wahnsinnig sauber ist. Und an jeder Ecke kommt dann irgendwie nochmal eine Audiobotschaft mit, äh, denken Sie bitte dran, dass Sie hier nicht, äh, nicht rauchen oder nicht essen dürfen und äh, ihr, ihr Rucksack gehört nicht auf den Rücken, sondern zwischen äh, die Füße und äh, seien Sie hier vorsichtig und achten Sie darauf, schmeißen Sie dies nicht weg, machen Sie das nicht. Ähm, und das scheint auch so zu sein, dass sich da jeder gerne dran hält. Also ich bin jetzt hier selber gerade bei dem Getränkeautomaten bei Google Street View und hier liegt kein fitzlichen Müll irgendwo. Also noch nicht mal auf dem Mittelstreifen von dieser viel befahrenen Straße. Weil es halt einfach in Singapur so ist, dass man da hinter sich aufräumt und dass man da aufpasst. Und jetzt, also da geht hier jemand einfach so über die Straße, obwohl da gar kein Zebrastreifen ist. Der kriegt wahrscheinlich gleich einen Strafzettel. So wie hier einige Leute im Umkreis gucken. Spannende Geschichte.
0: Ja, ich finde... Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Einerseits möchte man natürlich diese Sauberkeit auch genießen und äh, wenn man sich auch einigermaßen sicher fühlt, sicherer fühlt als in anderen Ländern und weiß, dass man da vielleicht auch mal nachts über die Straße alleine als Frau gehen kann und solche Sachen, ähm, finde ich, find ich super. Aber andererseits immer diese Gängelei und immer, wie was Sie mal erzählt haben, dass da wirklich in der U-Bahn ständig Dauerschleife ist, wie man sich da hinzustellen hat und wie man freundlich zu sein hat und, ja, hätte ich auch keinen Bock drauf. Handy, Handy aus und solche ja, Sachen. Ja. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwann mal, das ist ja Gehirnwäsche, das ist ja furchtbar, das ist ja.
1: Ja, aber sie sagen halt auch, äh, so, dann, dann, wenn sie wieder nach, nach Deutschland fliegen und Urlaub machen, dann äh, ist ihnen irgendwie das, dann wirkt ihnen die Hamburger U-Bahn, die hier als allgemein relativ sauber gilt, äh, wirkt ihnen schon äh, wie das letzte Dreckloch.
0: Ja, gut, dann fliegst du mal nach Ägypten, dann kommst du zurück und freust dich über die U-Bahn von Hamburg. Ja, ja, klar. Das ist. Ja, alles mhm. ganz
1: spannend. Ähm, und dann haben wir noch einen weiteren Kommentar bekommen von Dirk. Servus Dotti, Moin Jörn, auch dieses Mal habe ich wieder drei Punkte. Zunächst zu den Weihnachtsthemen. Auch ich mag Lebkuchen sehr gerne, da mich aber diese mittlerweile fast viermonatige Vorweihnachtszeit in den Geschäften nervt, gibt es erst ab dem Wochenende des ersten Advent Lebkuchen oder sonstiges Weihnachtsgebäck. Darüber kann man ja geteilter Meinung sein, mhm. ähm, denn gerade Lebkuchen ist ein Herbstgebäck, sagen Bäcker. So, das ist gar nicht unbedingt für verdienen Advent. Gedacht.
0: Die dienen ja auch dran. Naja, okay, das ist gut. Ich habe halt immer das Problem, dass ich eine Woche vor Weihnachten lostigere, um den Weihnachtsteller zu füllen und da möchte ich Lebkuchen drauf machen und dann gibt es die nicht mehr. Dann stehen nämlich schon die Chips für Silvester ja. in den Läden. Kauft man und auf Vorrat. Deswegen muss ich im August meine ersten Lebkuchen haben.
1: <lacht> Ab 1. September gibt es. Egal. Was Last Christmas angeht, schreibt Dirk weiter. Auf einer Silvesterparty vor ungefähr zehn Jahren an der Hauptpromenade von Week auf Für spielte die Band dieses Lied am 01.01. um 0.10 Uhr. Früher geht wohl wirklich nicht. Ja? hat er recht. Ja? Das, also das, Da muss man sich schon anstrengen für. Und zum Thema Homeoffice, da könnte es bei uns sogar eine entscheidende Wendung in unserem Leben bedeuten, schreibt er, wir haben uns 2014 ein Hausaufhör gekauft, mit dem Gedanken auch kurz bis mittelfristig dorthin ziehen zu können. Leider hat dies durch seine Projektarbeit ein paar Jahre bei Kunde X, ein paar Jahre bei Kunde Y bisher nicht geklappt, da sich diese nicht in den Norden verlegen ließ. In Anführungszeichen Dank Corona war er seit dem 12.03.2020 nicht mehr bei irgendwelchen Kunden und konnte schon viele Wochen außerhalb der Vermietungssaison auf Föhr arbeiten. Und wenn sich jetzt in seinem Berufsfeld die Remote Arbeit durchsetzt, dann müssen sie nicht mehr bis zur Rente warten, sondern könnten schon in drei bis vier Jahren in den Norden ziehen. Und das ist ja etwas, das ich sowieso also grundsätzlich den einer Menge Menschen wünsche, dass sie das können.
0: Das ja, man braucht bloß Sicherheiten und Planungssicherheit, weil ich habe mir das auch schon überlegt, wie ist denn das, wenn das jetzt so weitergehen würde? Und ich, keine Ahnung, in drei, vier, fünf Jahren könnte man vielleicht überlegen, ob man ein Auto wegtut oder irgendwas. ja. Weißt du? ja. Aber es müsste halt sicher sein, dass das so ist, weil wenn dann der, der Chef dann ein halbes Jahr später kommt und sagt so, jetzt müssen sie wieder reinkommen und ich habe gerade das Auto erst verkauft und muss jetzt wieder ein neues besorgen und so, das ist natürlich dann blöd.
1: Ja, aber das ist ja genau der, der Punkt, ne? wenn wenn sich das durchsetzt in dem Berufsfeld und ich glaube, dass es eine Menge Berufsfelder gibt, wo es ähm, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass sich das durchsetzt, so dieses ganze Beraterbusiness, die Leute, die äh, Dreimal die Woche irgendwie von Frankfurt nach Berlin fliegen, weil sie da irgendwie bei, bei einem Kunden ein Projekt betreuen. Da merken jetzt ja auch die Kunden, ist ja viel günstiger, wenn wir dem nicht die Flug- und Hotelkosten bezahlen, sondern wenn der das über Zoom macht hm. oder sonst irgendeine Videokonferenzsoftware. So und das glaube ich, dass das, das wird, es, wird es viel mehr geben und weil ich mir auch vorstellen kann, dass zumindest das für einige Leute. In einigen Branchen so gut funktioniert, dass sie sagen, ja warum soll ich überhaupt ins Büro? So und klar gibt es dann die Menschen, Benny vom High Alarm Podcast ist so jemand, der sagt, wenn er den ganzen Tag von zu Hause arbeitet, das funktioniert zwar, aber es geht ihm besser dabei, wenn er auch mal im Büro ist, weil er dann die Kollegen hm. trifft. Ähm, ja. Ich habe für mich festgestellt, dass ich einfach mit meiner Arbeitszeit besser hinkomme und meine Arbeit besser erledigen kann, wenn ich hier zu Hause sitze, weil ich mir halt einfach 90 Minuten Pendelweg spare und das funktioniert für mich hervorragend und da wird es auch ganz viele andere Leute geben, die genau das machen können und die sagen, einen Großteil meiner Arbeit kann ich von egal wo erledigen. Und die dann halt sich darauf zurückziehen. Und ich habe jetzt mhm. gerade im August, äh, hatte ich glaube ich auch erwähnt, zumindest in meinem Podcast, äh, auf dem Golfplatz äh, in, in der Nähe von Eckernförde ein paar äh, mit in der, auf der Runde, die äh, halt sagen, so wir leben mindestens sechs Monate im Jahr auf unserer, in unserer Finca auf Mallorca, äh, weil wir halt von überall arbeiten können. Mhm. So, und die haben das große Glück, dass sie sich das erlauben können, dass sie eben ein Haus in der Nähe von Eckernförde haben und eins auf Mallorca. Und dann sind sie halt den, mindestens den Winter über dort und haben ein ganz normales Berufsleben und ganz normale äh, Kundenkontakte, aber halt mit dem Vorteil, dass sie in der Sonne sitzen, mhm. statt im verregnenden Norden. Ist mhm. doch schön. Ist ja, doch super für ja. jeden, für den das funktioniert.
0: Ja, ich bin gespannt. Also bei mir wird es die nächsten drei Monate äh, ausstellen, wie es da wird. Ähm. Es ist mein, mein Chef fängt jetzt schon langsam wieder an, seine Schäfchen wieder um sich zu scharen und, und, und äh, wieder zurückzurufen und äh, wird jetzt ein Konzept ausarbeiten. Ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Also Wir sind jetzt auch nicht allzu viele, die im Homeoffice bleiben wollen. Ein paar haben es ausprobiert, ein paar haben es von Haus aus sofort abgelehnt, weil sie mhm. gesagt haben, das wollen sie gar nicht. Ihnen fehlt einfach der Umgang mit den Kollegen. Mhm. Und ähm, äh, wir sind, glaube ich, jetzt von 18 Personen sind wir vier, die gerne von zu Hause arbeiten wollen. Ja. Das finde ich relativ wenig und vor allem, wenn es nur vier sind, wird halt auch äh, das ganze Umfeld nicht danach verplant werden. Also ich befürchte, es vor einem halben Jahr sah es noch sehr gut aus, aber ich befürchte, <lacht> mein Chef könnte sich da jetzt schlussendlich doch noch umentscheiden. Mal sehen. Ja, obwohl das ist ja,
1: ja schon eine, eine durchaus ähm, so, so ein Trend, der auch. Bei der Planung von Büroflächen dahin geht, dass man gar nicht mehr unbedingt für, für alle Beschäftigten einen eigenen Schreibtisch vorhält, sondern dass man halt sagt, so wir haben für, für zehn Beschäftigte haben wir sieben Schreibtische und sie, also sieben feste Arbeitsplätze im Haus, weil man halt immer davon ausgehen muss, dass irgendjemand auf Fortbildung im Urlaub oder krankgeschrieben ist. Mhm. Und ich weiß, dass es bei uns im Haus, also beim der NDR plant, auch so. Also alles, was neu an Büroflächen angelegt wird, weil irgendein Gebäude dann neu gebaut wird oder, oder umgebaut wird, das wird genau nach diesem Prinzip verfahren, dass man also eben nicht mehr im Einzelbüro seinen Schreibtisch hat, den man über Jahre hinweg mit irgendwelchen Andenken und Fotos von den Liebsten vollmüllt, in Anführungszeichen, sondern dass es dann halt... In der Redaktion irgendwie so eine Art Schließfach gibt, da kannst du deinen persönlichen Kram reintun und dann suchst du dir halt einen Schreibtisch, der frei ist. Und ansonsten bist du halt im Büro, wenn es notwendig ist und nicht, mhm, mh. weil du eben acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden da sein musst.
0: Ja, aber da braucht ja der Chef auch eine gewisse Planungssicherheit. Also, dann, wenn jetzt die, meinetwegen wir vier, wenn wir vier gar nicht mehr in irgendeiner Form mit vier Plätzen eingeplant werden, sondern nur noch mit einem und plötzlich entscheiden sich vier Leute, gleichzeitig wieder zurückzukommen, wird es natürlich. Ja, das für den ist Chef dann eine schwierig.
1: Absprachesache. Ne? Das, das ja. muss dann eben gewährleistet sein. So. Und das, also, mhm. ähm, das kann man ja kann man ja besprechen. So Und ich weiß einfach. Ähm, im Augenblick ist es bei uns so, dass es noch keine echte Rückkehrregel gibt, das, da fangen wir jetzt langsam mit an ähm, und das, da werden jetzt gerade die, die Konzepte geschrieben, aber wir bleiben jetzt bis auf Weiteres erstmal bei der Regelung, die wir, die wir aktuell haben ähm, und von daher stellt sich für mich die Frage nicht und wenn sie sich stellt, weiß ich, wie meine persönliche Antwort ausfällt, ich werde zu Hause bleiben, wenn es mhm. irgendwie geht, mhm. weil die Sachen, die ich, die ich so machen muss, die kann ich von hier effizienter lösen. Einfach deswegen, weil ich nicht jeden Tag 90 Kilometer hin und zurück fahren muss.
0: Ja, da ja, geht es mir auch.
1: So, also nicht ich mochte, geht. das immer mit dem Zug ja. zu fahren, das fand ich einfach immer gut oder meistens gut, hat mich auch in der Urlaubsaison häufig genug geärgert. Ähm, aber so einfach für, für mich, für meine Arbeiten, brauche ich das Büro eigentlich nicht. Klar ist auch nett, irgendwie die Kollegen dann wirklich mal zu, zu sehen, zu treffen, aber das kann man ja einplanen. Ne? Das ist ja dann auch eine Option, die mir offen steht, dass ich halt dann sagen kann, so keine Ahnung, ich suche mir dann irgendwie einen Tag oder ein, ein, ein paar Tage im Quartal, wo ich dann halt mal fix da bin, um vor Ort irgendwas zu erledigen. Oder ich suche mir dann, ich nehme dann einen Auftrag vom Fernsehen an, der es erfordert, da zu sein, weil das eben von zu Hause nicht geht. Und da kommt man so zusammen zum Beispiel.
0: Ja, ähnlich soll es bei uns auch laufen, also... Mein Chef, wie gesagt, dem wäre es am liebsten, er hätte seine Schäfchen alle um sich herum. Aber er, er weiß natürlich auch, wie die Einzelnen, die jetzt draußen sind und auch draußen bleiben möchten darunter leiden würden. Also ich habe zu ihm gleich gesagt, das wäre für mich die Höchststrafe. Ich weiß zwar, ja. dass das jetzt eine Ausnahmesituation war und nicht die Regel und äh, ich keinen Anspruch darauf habe, aber äh, für mich wäre es wirklich die Höchststrafe, wieder zurück zu müssen. Zwar hat sich jetzt bei uns im Betrieb einiges geändert. Wir haben einen neuen Chef nach über 20 Jahren und das ist halt ein junger, dynamischer, ja gut, jung, 50, äh, junger, dynamischer Mensch und der hat jetzt sehr viel bei uns äh, umgestaltet, was in anderen Betrieben schon seit 20 Jahren gang und gäbe sind, mit kostenlos Wasser und Lounge, wo man sich mal unterhalten kann mit den Kollegen und keine Ahnung Laptops, großen Bildschirmen an der Wand und so ein Kram. Das soll schon, ist schön gestaltet worden alles, es wurde viel Farbe in Hand genommen, es wurde bunter gemacht, das Gebäude, auch innen in den Büros, Die die Kantine wurde zum richtig schönen Restaurant, also das ist keine Kantine mehr, das ist jetzt wirklich ein schönes Restaurant umgebaut. Und äh, also von dem her hat der neue Chef schon vieles gemacht, wo ich sage, ach, da könnte es mir jetzt auch besser gefallen als früher. Aber trotzdem, es sind halt doch eine Stunde Fahrzeit pro mhm. Tag. Es ist, ich bin hier flexibler, ich kann früher anfangen, kann länger Mittagspause machen. Ich hocke mich bestimmt nicht im Geschäft anderthalb Stunden da hin und staue starre grau, graue Wände an. Mhm. Aber hier mache ich gerne mal, keine Ahnung, hocke mich mal noch eine halbe Stunde auf die Terrasse oder lege mich noch eine Viertelstunde aufs Sofa und das ist, ist schon ein ganz anderes. Also ich habe ja, das und, lieben gelernt.
1: Und solange die Arbeit gemacht wird, ist es natürlich also betriebswirtschaftlich für den, für den Arbeitgeber ja auch total sinnvoll. Und das ist gleichzeitig auch so ein bisschen die Gefahr von zu Hause arbeiten. Du gibst halt dem Arbeitgeber mietfreien Zugang zu deiner Wohnung. Gewissermaßen. Mhm. Ja. Du, du benutzt mhm. deinen eigenen Kram. Das wird in der... Also klar gibt es dann auch Firmen, die dir Arbeitsgerät zur Verfügung stellen oder Software zur Verfügung stellen oder das, was du halt brauchst. Aber im Wesentlichen bist du halt viel besser im Zugriff für den Arbeitgeber oder für einen Kunden oder für sonst irgendwas, weil du halt mal eben schnell dich an den Computer setzen kannst und kannst das mal eben machen. So, mhm. Das ist halt, ne, also aus betriebswirtschaftlicher Sinn total gut. Der Arbeitgeber muss für dich nicht heizen, der spart Stromkosten etc. Und, und so weiter. Aber es ist halt für dich dann wiederum auch eine Gefahr und das sehe ich bei mir genauso, einfach dadurch, dass man halt schneller, flexibler auf Dinge reagieren kann, läuft so halt auch in so eine Überlastungsgefahr hinein. So einfach, ne? einfach aufgrund der Tatsache, wenn ich im, im Büroalltag irgendwann meinen Konditionstief kriege, irgendwann nachmittags so, wenn die wenn die Siesta ruft, dann habe ich mich halt im Büro verabschiedet, habe mich hinzugesetzt und bin nach Hause gefahren und dann war Feierabend. Und hier lege ich mich halt eine halbe Stunde, eine Stunde hin und dann setze mhm. ich mich wieder an den Schreibtisch und mache weiter.
0: Ach was, okay.
1: So. Also klar, wenn es ne, die aktuelle Situation erfordert, bin ich natürlich nie nach Hause gefahren. Wenn was fertig werden musste, musste es fertig werden. Aber wenn jetzt sowieso gerade nichts anlag, dann habe ich mich halt 14, 30, 15 Uhr verabschiedet und habe gesagt, ja, kein Geld verdienen kann ich zu Hause viel bequemer. Mhm. Und hier ist es dann halt so, dann mache ich hier irgendwas. Mittagsschlaf, Spülmaschine ausräumen, Hunderunde, irgend sowas und dann gucke ich danach nochmal in die Mails oder es ruft mich doch noch jemand an, kannst du mal eben, wo ich vor zwei Jahren gesagt hätte, nee, sorry, ich bin im Feierabend, aber im Studio müsste noch jemand sein, ruf da mal an. Da setze ich mich halt hin und sage, ich mache mal schnell, ich kümmere mich, ich melde mich gleich. Das ist ein Unterschied.
0: Ja, aber das ist bei mir genau umgekehrt, dass ich das für mich eher nützlich empfinde, weil, keine Ahnung, es läuft gerade ein, ein Auftrag, ich warte auf den Rückruf von einem Kunden und kann im Moment nichts tun, also überlege ich mir, dann kannst du auch gleich schnell mal die Wäsche in eine Waschmaschine tun.
1: Ja, voll, bin ich komplett dabei, ähm, mache ich also? exakt genauso, diese Leerlaufzeiten habe ich genauso, aber man muss halt auch, glaube ich, im Blick behalten, dass das eine Art von Gefahr mit sich bringen kann. Gefahr in ganz dicken mm. Ne? Mm. So was was Überlastung angeht. Du musst halt gleichzeitig auch lernen, dann irgendwo, also oder ich musste das lernen, äh, gleichzeitig, äh, dass ich dann auch eine Grenze setze und sage so, ich habe jetzt schon acht G Stunden gearbeitet oder ich gehe auf die zehnte Stunde zu, ich nehme jetzt nicht noch einen elften Auftrag an.
0: Ich mhm, verstehe, ja. So.
1: Das ist halt einfach das, wo man, wo man gucken muss. Und wie gesagt, für den, für, für den Betrieb ist das äh, wahnsinnig sinnvoll, einfach weil sie Kosten sparen dadurch und das bei gleichem Gehalt, also das ist doch total gut. Aber ich weiß gar
0: nicht, ob die so viel Kosten sparen, weil das Büro muss ja trotzdem geheizt werden und das, der Strom läuft trotzdem dort, ja gut, der Strom jetzt für einen PC jetzt nicht, aber es naja, trotzdem du. an, äh, Heizung ist trotzdem an. Es sind ja trotzdem noch Leute vor Ort. Ja, aber Ich ja. habe natürlich mehr Kosten, weil ich Strom habe und Wasser Richtig. habe und solche Sachen. Genau. Aber ich spare natürlich auch die äh, 70 Kilometer pro Tag ja, an Benzin. Das, das und muss an, man gegenrechnen. Natürlich so. so. Ja. Ich
1: habe jeden Monat über 200 Euro fürs Monatsticket bezahlt. Die zahle ich jetzt natürlich nicht mehr. Richtig. Mhm. Aber mein Stromverbrauch hier zu Hause ist halt gestiegen, zum Beispiel. Mhm. Mein Klopapierverbrauch genauso.
0: <lacht> ja, ja, solche jetzt. Ja. Ja. Naja, ja, das so,
1: so sind Centbeträge, ne? Aber ja. Ähm, und äh, ja, ja, wenn du einfach überlegst ein, ein Computerbildschirm, äh, der braucht auch irgendwo zwischen 60 und, und 90 Watt in der Stunde. Mhm. Und der Computer äh, wird auch irgendwo bei 100, 120 Watt sein. Und das summiert also sich ja auch. wir haben
0: auf. jetzt, halbes Jahr haben wir jetzt 70 Euro mehr Strom gehabt. Siehste.
1: Und die hat ja. dein Arbeitgeber weniger?
0: Die hat er in dem Moment gespart, ja. ja. So.
1: Und jetzt kannst du natürlich dann sagen, okay, dadurch, dass du vielleicht ein Arbeitszimmer steuerlich absetzen kannst, kriegst du die Kosten dafür dann wieder rein, aber halt erst am Ende des Jahres mit der Steuer.
0: Ja gut, wann wäre mir egal, aber ich, ich glaube, ich muss mich da sowieso mal reinfuchsen, weil ich bin mir nicht sicher. Gut, dieses Jahr ist noch eine Ausnahmesituation, aber äh, ich weiß nicht, inwieweit äh, es nächstes Jahr sein wird, wenn ich wieder tageweise ins Geschäft muss, dann ist es ja kein komplettes Arbeitszimmer hier. Ja. Ich glaube, ich habe dann Schwierigkeiten, das als Arbeitszimmer absetzen zu können, weil ich ja tageweise im Geschäft bin.
1: Ja, aber das, nö, also da gab es ja, gut, da ist jetzt tatsächlich, gab's eine Sonderregelung, dass du bis zu 120 Tage, ähm, die du von zu Hause gearbeitet hast, auch ohne offizielle Anerkennung durch das Finanzamt einfach absetzen kannst, da mhm. gab es eine Pauschale.
0: 5 Euro pro Tag.
1: Irgendwie sowas, genau, richtig. Und dann kannst du, das ist ja einfach eine, eine Sache, was weiß ich, Steuerberater kann das erklären. Oder du kannst es mhm. beim, beim Finanzamt ja bei der, mit der nächsten Steuererklärung auch einfach angeben. Ähm, du hast einen Raum, den du tageweise als, als Arbeitsplatz benutzt. Und dann wirst du halt nicht den, äh, von, von den Gebäudekosten den Anteil komplett ansetzen können, sondern halt, was weiß ich, ne, man rechnet dann ja immer mit 30 Tagen, dann sind es halt nur 20 oder 50 oder keine Ahnung
0: was. Ja, da bin ich mir eben noch nicht sicher, da muss ich mich informieren, ja. Ich hatte das so verstanden. Also entweder oder, aber ähm, man kann nicht beides. Also wenn man tageweise ein, ein eigenes Büro hat, dann würde das anscheinend nicht als Arbeitszimmer absetzbar sein. Aber da muss ich mich nochmal erkundigen. Ja,
1: ich weiß auch nicht, sein? wie das bei, bei Festangestellten ist. Äh, bei mhm. mir war es kein Problem, weil ich aber auch so, nicht ausschließlich ja. mhm. für mhm. den einen Arbeitgeber äh, tätig bin, sondern eben auch noch äh, selbstständig ein bisschen was dazu mache. Mhm. Mhm. Und auch schon damals äh, ist ganz klar war, dass ich halt ähm, auch einige Arbeiten schon hier vorbereitet habe, mhm. so Recherchesachen habe ich auch schon immer ab und zu mal hier am Schreibtisch gemacht mhm, und das m -m. wurde auch anerkannt, aber es hängt mhm. auch wieder von Finanzamt zu Finanzamt, ist das unterschiedlich und wie schlau dein Steuerberater das äh, erzählt oder wer ja. auch immer deine Steuer macht.
0: Ja, das mache ich selber. Ah ja, mhm. dann bin ich mal gespannt, wie das wird, aber wie gesagt, man muss ja auch die Lebensqualität entgegenrechnen und ja. uh, da geht es mir wesentlich besser als früher und von dem her könnte ich mir das schon vorstellen, dass ich das noch bis zur Rente so mache.
1: <lacht> ja, dann toi 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 dabei. Genau. Und dann haben wir es auch, glaube ich, wieder, oder?
0: Würde ich doch auch behaupten. Deswegen werden wir uns wiederhören in der Mitte des nächsten Monats am 15.
1: Um 12. Tschüss.
0: Servus.